0: La Brise du Mammouth, le podcast ciné.
1: C'est quoi encore cette connerie hein Le
0: podcast ciné. Un Sur mon lui, un autre fouille merde. Un thème. L'amour est impossible. Vous avez trois heures. De film. est ce que vous voulez que je foute de cette seule Un choix. C'est fantastique. Présente la parents.
1: Et quand tu veux, Mammouth. Tu veux que je fasse parler la poudre Ah oh, oui.
0: Bon. Bonjour à tous, c'est Mammouth, Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast ciné de la brise du Mammouth. Alors le concept est très simple. Je reçois un invité, on choisit un thème, puis on choisit chacun un film en fonction de ce thème, et enfin on débat et on tranche. Et aujourd'hui, je reçois Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du BIS. Salut Mathieu. Hello. Salut. Tu vas bien? Ça va, ouais. Ça va. C'est bon. pas la première mission qu'on fait tous les deux, donc je suis assez content de revenir. Ah bah tant. Mieux, écoute, c'est ce que j'allais dire là. C'est un retour. <rire> On mm -hmm. avait fait les westerns la première fois. Ouais, c'est il y, euh, y a deux ans, je crois un truc comme ça. Un euh, ah an, deux ans. Écoute, euh, ouais, ça file, hein. C'est ça. Ouais, ouais ça bah doit ouais. être il y a deux ans, effectivement. Bon, ah, c'était un bon souvenir. Alors, ça va, donc t'es oui, revenu. Ouais, <rire> Euh, donc euh, ouais c'est ce que je disais t'as une chaîne youtube le coin du bis et euh, t'as sorti il y a pas longtemps une, une grosse euh, vidéo
1: ouais alors celle là tain, elle m'a pris, euh, <rire> pris quasiment 6 mois euh, c'est vraiment un truc que je me traînais depuis très 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 longtemps parce qu'en réalité je l'ai écrite il y a un an et demi en arrière et en fait à chaque fois je la repoussais parce qu'à chaque fois il y a un truc qui venait en fait euh, bah, griller la priorité de ce truc là mm -hmm. du coup c'était une espèce de fil rouge en 2022 et euh, <rire> je voulais à tout prix la, la sortir en fait en 2022 histoire d'être débarrassé et je Sorti, je crois, le le 29 ou le 30 décembre, enfin vraiment une extrémiste, quoi. <rire> et euh, c'est, je crois, c'est une vidéo qui fait une heure ou une heure cinq, donc c'est un beau bébé. Je suis quand même un beau bébé, bien content ouais. du truc, mais euh, voilà. D'un autre côté aussi, je suis pas non plus mécontent de passer à autre chose. Là, je travaille sur les prochaines vidéos qui seront logiquement un peu plus courtes, qui seront sur complètement autre chose. Mm -hmm. Donc euh, voilà, si vous n'avez pas encore vu euh, cette vidéo là et que le sujet des rednecks vous intéresse un minimum, bloquez-vous une petite heure et puis bon courage, quoi.
0: Ouais, donc c'est ça euh, le sujet c'est les rednecks, quoi. Le film de redneck et tu fais
1: un peu le tour de toutes les bisseries et autres films d'exploitation marquants Ouais, c'est une espèce de petit voyage en fait, dans l'univers des Redneck et dans le... tous les genres, tous les différents genres dans lesquels il y a cette figure en fait, marquante du cinéma américain. Mm -hmm. Et c'est surtout en fait, essayer de comprendre pourquoi ce truc-là a commencer en fait à popper dans le cinéma à partir des années 70 et euh, qu'est-ce qu'on a perdu, qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce que ça dit aussi sur les états unis en fait à ce moment-là. Je parle de la contre-culture, je parle de la fin du western, je parle du road movie, je parle de toutes ces choses-là en citant euh, bah, un maximum de choses qui me semblent être euh, intéressantes et en essayant de faire quelque chose qui tient à peu, à peu près la route. Ah bah vrai, et, euh, je te, je te euh, rassure,
0: voilà. hein, ça tient très bien la route hein. <rire>
1: voilà le, le seul truc en fait que j'ai essayé de, de ne pas faire c'était vraiment de saouler en fait euh, avec une espèce d'avalanche de films mmh. qui aurait rendu le tout vraiment indigeste donc euh, je voulais pas forcément faire trop long et je me suis dit voilà, fin, une heure ça me semble déjà vraiment pas mal pour un sujet comme, comme celui-ci mmh. donc euh, j'ai beaucoup enlevé de trucs parce qu'à la base j'avais tablé sur une heure et quart, une heure vingt le truc fait une heure, c'est déjà bien tu vois. ouais ouais ouais, et puis comme tu dis il y a beaucoup de refs
0: mais euh, c'est pas que ça quoi il y a aussi une petite réflexion au début tu parles du point de départ, le euh, côté politique, du fait qu'il y a des films de redneck et tout ça, donc euh, ouais, ouais c'est vraiment complexe Ouais,
1: enfin, en tout cas j'ai essayé de, <rire> de faire le truc le plus, euh, le plus complet possible, euh, sur une heure de temps donné, et euh, j'ai essayé de faire ce que, je, ce que moi en fait j'aurais aimé voir euh, sur Youtube si j'avais cliqué sur une vidéo avec un sujet comme ça quoi. <rire> Bah écoute, ouais, je te félicite hein, vraiment,
0: elle est, elle est vraiment mortelle, hein. moi je <rire> vraiment <même mon> kiffé <rire> Et euh, donc, ouais euh, tu disais, les prochaines vidéos alors peut-être que tu vas pas dire les thèmes tu sais pas encore trop laquelle va sortir, oh, mais... Et t'as déjà décidé
1: si si j'en ai, ai deux trois en tête là la prochaine ça sera, alors à rien à voir ça sera sur un film pour enfants mais qui a une espèce de légende urbaine qui lui colle au cul depuis des années et mmh. euh, là je suis en train d'essayer de vérifier si le truc est vrai ou pas <rire> mais grosso modo c'est un film pour enfants que toutes les personnes de ma génération ont forcément vu à un moment donné en VHS quand ils étaient gamins et en fait dans mon souvenir c'était un film qui était vraiment mignon parce que c'était un truc avec des animaux avec des chiens, des chats, des biches, des lapins des machins, c'était vraiment le truc pour enfants par excellence quoi et en vrai c'est un peu moins mignon que ça euh, parce qu'encore une fois il y, y a pas mal d'histoires de, de, qui courent sur ce film j'en avais marre parce qu'à chaque fois que je cherchais en fait, le, le fin mot de l'histoire sur internet j'arrivais à rien, à chaque fois je me ramassais un mur donc là je me suis mis en tête en fait, de vérifier tout ça et de savoir si oui ou non les rumeurs qui courent sur ce film sont vraies ou pas quoi. je reste volontairement vague pour pas balancer le truc ouais, c'est ouais, ouais, euh, une petite enquête parce là, qui, que qui pour je... le moment n'est en fait, pas finie
0: je vois pas de quel film tu parles alors que pourtant tu as donné beaucoup d'indices
1: euh... <rire> <rire> ok mais Bon et ce sera pas moins d'une heure alors cette fois c'est ça une... euh, Oui ça sera même très rapide Je pense que ça, ça fera un petit quart d'heure quelque chose ouais, comme ça C'est un épisode court mais le prochain épisode long Il est déjà écrit, il est déjà tourné Là il faut juste que ah ouais. je, je démarre le montage en fait C'est un truc qu'on m'a demandé depuis des années Et des années et que je voulais pas faire Parce que j'estimais je, le truc trop gros en fait Je voulais vraiment pas m'attaquer à ce truc là euh, C'est le western italien ouais, et, okay. euh, et là okay. j'ai trouvé un axe en fait qui est plutôt pas mal Donc euh, je pense ça va être une grosse vidéo Peut-être un peu moins longue que celle sur les rednecks Mais ça va être un, je pense un beau bébé quand même quoi ouais, ouais voilà. c'est sûr qu'il y a des choses à dire il faut réussir à trouver l'angle idéal quoi. Voilà. donc ça logiquement c'est euh, les 6 premiers mois de, de 2023, après j'ai deux trois idées pour ce qu'il va y avoir après, mais pour le moment c'est au stade de, de l'écriture
0: bon, est-ce que euh, t'es prêt euh, on attaque euh, ouais. l'émission le, le, quoi ouais <rire> passons à l'objet de ma visite vous venez me parler de moi t'as quel sujet ouais bah, au moins on sait de quoi on parle là, c'est clair c alors, le thème que l'on a choisi aujourd'hui est « sauvé par la vidéo ». Et donc, on va parler un peu de tous ces films qui sont sortis en salle, qui n'ont pas eu un gros succès ou même parfois ont été des gros flops et qui finalement ont trouvé une seconde vie par la location et la vente dans les vidéoclubs. Alors, je me suis dit, j'avais eu cette idée et je me suis dit que tu étais l'homme idéal pour en parler parce que tu as tenu un vidéo club pendant quelques années.
1: Ouais, c'est euh, bah, ceux qui suivent la chaîne en fait depuis les tout débuts le, le savent. Les premières vidéos de la chaîne en fait étaient tournées dans Feu mon vidéo club mm -hmm. que j'ai tenu à Lyon de 2013 jusqu'à fin 2017. Et du coup, en fait, c'était l'endroit le, où je me suis dit, tiens, bah, je, ce que je raconte à mes clients, je le raconterai peut-être aussi sur YouTube et euh, on verra bien si ça fonctionne. Et du coup, voilà, j'ai exercé ce métier pendant cinq années après je suis allé travailler dans un autre magasin où là c'était j'étais juste euh, simple employé en fait j'étais plus du tout gérant du truc mm -hmm. et là j'ai fait de la vente mais grosso modo enfin le métier c'était euh, sensiblement le même c'est juste es là pour conseiller des films quoi donc euh, ouais ouais j'ai euh, j'ai un peu béni dedans quoi et alors tu peux nous expliquer euh, comment ça fonctionne en fait le principe de la location
0: c'est-à-dire que j'imagine que euh, quand tu tiens un vidéo club il euh, y a des distributeurs de, de... alors j'allais dire de cassettes mais <rire> de DVD à louer <rire> et que du coup bah le vidéo club il achète un droit pour les louer euh, Comment ouais, ça marche alors, Ça se renouvelle
1: euh, En fait, quand tu respectes vraiment le truc euh, à la lettre, euh, ouais. euh, auquel cas, bah, tu as des droits locatifs, c'est assez difficile. Euh, bah, alors ça, c'est un truc que euh, je me suis vraiment tenu de faire pendant très longtemps et avec le recul, je, je me dis que j'aurais peut-être été... Euh, j'aurais peut-être dû être un peu moins un peu moins strict avec avec moi-même tu vois parce que grosso modo quand tu achètes un, un DVD pour le, le mettre à la location tu dois l'acheter via un catalogue que tu recevais en provenance en fait de la société qui s'occupe des films avec des droits locatifs mm -hmm. grosso modo quand tu voulais en fait une, une nouveauté tu vois genre je, je dis n'importe quoi mais t'as Avatar qui vient de sortir bah tu peux pas en fait aller à la Fnac ou ailleurs ou sur, commander le truc sur Amazon et mettre le DVD euh, comme ça dans tes rayons parce que si tu retournes le DVD à l'arrière c'est marqué interdit à la location et en fait Bon, après, enfin, personne ne va vérifier ou quoi. Enfin, euh, ouais. Je sais qu'il y, y a pas mal de vidéoclubs qui, qui s'en foutent royalement et déjà à l'époque. Et aujourd'hui, je pense que la totalité de ceux qui restent euh, s'en cognent complètement. <rire> tu vois. Mais euh, à l'époque, en fait, pour avoir le droit de mettre des, des films à la location, il fallait donc que tu payes des droits locatifs à la société qui t'envoyait le, le catalogue en, en question. Et euh, les droits locatifs, en fait, étaient. Euh, très variable selon l'éditeur par exemple en fait, si tu voulais les droits locatifs d'un DVD Warner c'était 50 euros hors taxe le DVD mm -hmm. euh, si tu achetais un truc chez C27 euh, Metropolitan, c'était je crois 60 euros 66 euros hors taxe euh, les Disney c'était 50 euros aussi enfin, TF1 c'était à peu près le même prix euh, Universal c'était 30 ou 32 puis subitement c'est monté à 50 France Télé c'est aux, aux alentours d'une vingtaine d'euros tout ce qui était film X aussi c'était une vingtaine d'euros enfin voilà chaque éditeur faisait sa popote mm -hmm. mais grosso modo c'est pas du tout le même prix TTC que quand t'achètes un truc euh, directement dans le commerce à la Fnac ou, euh, ou ailleurs tu vois donc en gros si tu veux vraiment enfin euh, si tu voulais vraiment respecter le truc de A à Z et avoir vraiment les droits locatifs du film que tu mets en location dans ton magasin fallait pas te louper parce que si ouais. t'achetais un truc euh, TTC genre euh, 70 balles euh, et que tu faisais trois locations derrière bah, t'es marron quoi parce que ton truc il est pas du tout rentabilisé quoi donc en gros si tu respectais ce truc là vraiment euh, du début à la fin tu pourrais pas non plus tout acheter parce que forcément, ben, en tant que vidéoclub, tu n'as pas non plus un budget illimité. Quoi. Et, et là, en ouais. fait, il fallait faire des choix. Et moi, mon taf, c'était de cogiter en fait, sur ce qu'on proposait dans ces films à droit locatif, prendre uniquement ce qui me semblait être euh, qualitatif déjà dans un premier temps et rentable dans un deuxième temps, et ensuite voir ce qui n'était pas dans ce catalogue de films à droit locatif pour voir si, parmi ces films qui n'étaient pas proposés, je pouvais directement négocier avec l'éditeur en question pour lui dire voilà, est-ce qu'il y a moyen de mettre ce film en location avec les droits locatifs, auquel cas Combien est-ce que ça coûte et est-ce qu'on peut trouver un arrangement, et etc. Ouais, d'accord. Voilà, donc c'était euh, un bordel.
0: Donc en fait, ça veut dire que les DVD, ils ils, enfin, c'était toi qui les achetais en fait. Ouais, ouais. C'est la possession du vidéoclub. Okay. Mais du coup, ça veut dire que euh, après la boîte euh, universelle ou euh, peu importe euh, qu'a produit, en fait, ils gagnent plus d'argent euh, sur les locations. Ça veut dire que le, le, le
1: film qui soit loué une fois ou mille fois, c'est pareil. C'est ça, en grosso modo quand tu achètes un DVD à droit locatif mmh. Tu payes Le, le petit supplément qu'il qu y a par rapport en fait, au DVD Que tu trouves à la FNAC ou ailleurs C'est le, bah, le droit locatif mmh. le, Tu payes en fait, à l'éditeur le droit De mettre ce truc à la location bah, Tout le temps mmh. que tu veux en fait. okay, Mais par contre après Que tu fasses 3 locations ou que tu en fasses euh, 3000 Tu ne dois plus rien à l'éditeur mmh. en question Tu as payé ton droit locatif et après c'est fini quoi. Ok d'accord euh, Mais alors du
0: coup comment tu fais pour choisir Des films Enfin, comment tu dis ce film-là il n'a pas marché en salle mais à la location il va marcher
1: alors ça c'est euh, ça, j'aurais vraiment du mal à l'expliquer parce que grosso modo en fait il faut déjà connaître ta clientèle connaître ses goûts euh, savoir ce qu'elle attend savoir aussi ce qu'elle a aimé ce qu'elle n'a pas aimé il faut vraiment partir du principe que il faut pas acheter des films pour soi il faut acheter des films en fait qui se rentabilisent et, euh, et ça j'ai mis un petit moment en fait avant de le comprendre et tu vois par exemple dans le magasin j'avais euh, plein de genres et de sous-genres qui étaient classé en fait, sur les murs. Et tout au fond du magasin, il y avait le, le, le coin dédié en fait, au cinéma bis. Ouais. Donc, le coin du bis, en fait, le, le, le vrai. Quoi. <rire> et, euh, et en fait, c'est là où je mettais bah, tous les trucs qui, moi, me, me faisaient kiffer. Tout le cinéma bis. Et quand je tombais en fait, sur un DVD locatif, qui était un film bis, tu vois, je le mettais là-bas. Et après, le but, c'était que je, je fasse découvrir un maximum de ces films aux gens pour qu'ils sortent un petit peu de leur zone de confort. Et qu'ensuite, quand il y avait des films euh, entre guillemets bis qui étaient proposés dans le truc de location, dans le catalogue, je puisse d'emblée de jeu, en fait les, les faire louer à ces personnes parce qu'elles en fait elles savent elles connaissent le truc elles comprennent le délire et j'allais être rentable être rentable au bout de quelques semaines tu vois mmh. j'ai eu des films où en vrai vrai enfin vraiment je pensais être rentable très 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 rapidement tu as des comédies françaises qui avaient cartonné de ouf et qui en vrai j'ai fait je sais pas, trois locations avec parce que ouais. bah, parce que tu vois c'est pas parce que ça marche au cinéma que ça va remarcher derrière et à l'inverse et ça va être le sujet de, de, du truc de soir il y a des films qui se sont péter la gueule d'une force en salle mm -hmm. et qui ont cartonné après euh, en, en vidéo club et là c'est il y a d'autres euh, à mon sens il y a d'autres d'autres explications et alors ouais justement c'est quoi euh, pour toi les explications de ces réussites en vidéo club alors ce qui fait à mon alors enfin, ça c'est très perso hein, mais ce qui fait à mon sens l'explication enfin une des explications qui fait que le le film s'est pété la gueule en salle euh, n'a attiré personne et après cartonne en, en, en DVD ou en blu-ray ou, ou en VHS même ça tient euh, ça tient euh, pas de chance <rire> ça tient pas de chance dans le sens où euh, si la personne en fait a pas envie de se déplacer pour aller voir un film pour X raisons bah, en fait elle y va pas et il suffit qu'il y ait un événement, je sais pas, un truc sportif un événement d'actualité qui fait que euh, bah t'as pas la tête à aller au cinéma euh, bah, des fois ça tient juste à ça et des fois il y a des, mmh. euh, des films qui étaient euh, qui avaient tout pour plaire, tu vois la bande-annonce était super attirante ou quoi, mais les gens l'ont zappé complet parce qu'en face il se passait un événement plus important qui leur a plus accaparé l'attention ou quoi mmh. et il y a même des fois où des merveilles se retrouvaient en face d'autres très grands films mais après aussi les gens n'ont pas forcément un budget illimité et euh, bah ils vont forcément aller vers le truc le plus connu parce que euh, bah voilà, ils ont peut-être l'argent pour une ou, une ou deux séances mais pas forcément trois mmh. donc le dernier film, en fait, celui sur lequel en fait, il va bah, y hésité, bah, il va passer la trappe et après ils vont s'en rappeler quand le truc va arriver en vidéo et se dire ah bah tiens celui-là on l'avait raté en salle c'est lui par contre qu'on va lui en priorité quoi. Mmh. grosso modo les films vraiment qui se font une carrière euh, en vidéo c'est les films qui sont passés soit inaperçus en salle parce que il y avait un événement qui a fait que le truc s'est retrouvé invisibilisé soit parce que le, le film est sorti en face d'autres trucs qui ont la priorité parce que bah, encore une fois le budget des gens n'est pas forcément illimité et donc euh, bah, le truc il s'est refait, fin, il est passé un peu sous le tapis quoi. la majorité pour moi en fait des films qui cartonnent en vidéo et qui n'ont pas du tout cartonné en salle, c'est des films qui à la base étaient des seconds choix quoi, ou alors des mmh. trucs pas forcément euh, extrêmement mis en avant et pour lesquels les gens ont une espèce d'hésitation qui a fait qu'à bah, terme ils ne pas allés et ils ont préféré peut-être aussi attendre en vidéo pour payer moins cher et éviter peut-être une déception ou euh, voilà quoi
0: ouais c'est ça il y a peut-être aussi euh, des types de films euh, on se dit oh, je vais pas payer pour aller voir ça au cinéma et on se dit euh, je le prendrai euh, quand il sera en, en vidéo club et puis ce sera plus simple quoi tu vois je pense par ouais. exemple euh, à des films comme Tremors ou des films un peu comme ça euh, qui sont euh, euh, qui ont été des succès en, en vidéo club quoi qui euh, enfin tu te dis je vais pas forcément forcément payé pour aller voir une histoire de vergéant même si le film il est, il est marrant et qu'il est cool tu te dis ouais, je vais attendre qu'il sorte quoi, en DVD
1: oui c'est ça enfin, un, un des exemples les, euh, les plus connus dans les années, euh, les années 2000 c'est Denis Darko Mmh. Tony Darko tu vois de mémoire je crois qu'il est sorti en 2001 et euh, c'était un bide absolu en salle tu vois personne s'est déplacé ou presque par contre en DVD en location c'était un carton de ouf et aujourd'hui c'est un film culte ouais, ouais. restauré si... en 4K et tout fin...
0: je pense aussi un peu dans le même genre euh, à la même époque t'avais Bienvenue à Gattaca qui a fait un flop et qui euh, c'était peut-être un poil avant mais, euh, mais qui du coup euh, est devenu aussi culte euh, alors parce que c'est un super film d'anticipation quoi mmh. je, je sais pas alors après euh, c'est comme tu disais, il faudrait revoir un peu les années de sortie et tout ça, mais euh, effectivement, si tu sors en même temps que des gros films, c'est un peu euh, l'histoire euh, qu'on sort souvent à propos de The Thing de, de Carpenter, qui est ouais, sorti. Euh...
1: J'allais te la faire, ah ouais. <rire> je suis en train d'y penser.
0: <rire> en même temps Kitty, euh, c'est un peu compliqué, quoi.
1: Ouais, mais c'est exactement ça. Mm -hmm. les, les gens, en fait, ont préféré aller voir un film qui parlait d'un gentil extraterrestre plutôt que d'aller voir un, un affreux, quoi. <rire> et aussi parce que, voilà, enfin... Euh, Spielberg contre Carpenter, en termes de publicité, de, de promotion, de machin, enfin, c'est, euh, bah juste, il n'y a pas photo, quoi. Enfin, tout le monde a entendu parler d'IT en 82, alors The Thing, euh c'était déjà un petit peu moins le cas tu vois mmh. donc le film en fait il s'est rattrapé totalement euh, en vidéo parce que bah, déjà fin, le, le, la jaquette, l'affiche elle est, elle est déjà très particulière et du coup elle est, elle est forcément intrigante donc tu veux savoir ce qui se cache derrière et d'autre part en fait le, le film a eu très très mauvaise presse quand il est sorti et euh, bah, je pense que la plupart des gens ont voulu vérifier ce qui se cachait derrière, euh, est-ce que la réputation du film était méritée ou pas et, euh, et ils se sont retrouvés en fait face à un chef tu vois
0: il y a euh, énormément en fait de films, euh, okay on pense pas quand on se dit ouais, c'est des films qui ont fait des flops en salle et qui ont été sauvés par la vidéo je pense par mm -hmm. exemple il y a The Big Lebowski c'est un film qui a, qui a flopé au cinéma et qui, derrière. Ah, euh, Je savais pas ça. Tiens. Ouais, tu, bah, tu vois, et c'est un film qui est euh, devenu super culte. Il y a Blade Runner. Bon, ça, on en parle un petit peu plus parce que euh, voilà, c'est un, un monument, mais en même temps, c'était pas un monument au cinéma, quoi. C'est ça qui est dingue.
1: Bah, surtout Blade Runner, il y, a eu, euh, il y a eu tellement de versions différentes que quand il est sorti en salle, en fait, euh, entre les personnes qui ont eu la chance de le voir en salle à l'époque et les personnes qui l'ont découvert après en vidéo, bah, des fois, euh, <rire> les personnes n'étaient pas forcément d'accord sur qu'est-ce qu'ils avaient vu parce que il ben, y, y a tellement de différences mmh. en, en fait entre les versions que c'est Runner c'est vraiment un cas à part quoi je crois qu il y a cinq mmh. ou six versions différentes enfin c'est vraiment le bordel <rire> mais euh, ouais, comme tu dis en fait il avait vraiment fait son euh il a vraiment construit son, son statut de film culte avec le, le bouche à oreille, avec la vidéo. Quoi, parce qu'il y a effectivement quelques chanceux qui ont pu le voir au cinéma en fait à l'époque, mais ce n'est pas la version qui ensuite a été distribuée. Oui, parce que le truc
0: aussi, c'est ça, c'est qu'au cinéma, euh, si ton film ne marche pas dès le début, bah, il n'est plus en salle. Quoi. Il ne va pas rester des semaines et des semaines en attendant que les gens
1: aillent le voir. Oui, et puis ça, c'est un problème aussi. Enfin, ça l'a été déjà à l'époque, et je pense que c'est l'est encore plus aujourd'hui, parce que... Le, les mercredis, il y a des fois, c'est juste, il y, y a embouteillage, quoi. Il mmh. y a des, euh, des films qui sont des joyaux absolus qui ne, ne, ne restent même pas deux semaines parce qu'ils bah, ne trouvent pas forcément leur public tout de suite ou que le, la promotion a été mal faite ou quoi, ou qu'il n'y avait pas forcément, les, fin, pas forcément les moyens de la faire correctement et qui se retrouvent en fait dégagés de la fiche très rapidement, et qui sont remplacés par des merdes, qui vont cartonner en salle, mais dont je suis sûr que deux ans plus tard, tout le monde les aura oubliés, alors qu'en vrai, euh, le petit film en question précédent, là qui a dégagé, bah, il va cartonner après en, en vidéo, et il va se faire une espèce de bouche à oreille, et euh, dans dix ans, c'est ce film-là dont on se rappellera. quoi. Et ça, c'est un problème qui est récurrent. quoi.
0: Dans le genre film culte aussi, il y a Scarface qui est euh, de façon improbable, qui n'a absolument pas marché au cinéma et qui maintenant, euh, bah voilà, c'est un film culte. Euh, J'ai je, je, jamais compris tellement ce qui s'était passé avec Scarface. Pourquoi ça n'a pas fonctionné au cinéma c Scarface de De Palma, il a bidé. Alors, ça n'a pas complètement bidé, mais disons que ça n'a pas été un gros succès au box-office, quoi. Et, ouais. euh, et surtout, euh, ça a eu beaucoup, beaucoup de critiques négatives aussi, ce qui fait que le film, tu vois, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été le voir, il n'a pas été très apprécié, quoi.
1: Ah, d'accord, d'accord, ok.
0: Il y a Fight Club aussi, dans le genre, euh, tu vois, dans les films
1: qui paraissent... Ah oui, Fight Club, euh... oui, là aussi, c'est... Euh... Ouais. C'est un cas d'école, quoi. Enfin, je me rappelle quand le film était sorti, il y avait des critiques qui étaient, je crois que c'était dans Première, euh, qui étaient vraiment dithyrambiques sur le film, en disant, voilà, c'est un chef dœuvre c'est potentiellement un des plus grands films des années 90. Et moi, j'étais assez épais par le truc. Mm -hmm. Mais, bah, tu vois, c'est exactement ce que, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'avais pas forcément les sous pour aller voir tout ce que je voulais. Et euh, je me suis dit, bon, oui, bon, je, ouais, bah, je préfère aller voir autre chose. Et mmh. je sais plus ce que j'ai vu comme truc à la place de ça. Et en vrai, euh, tu vois, je l'ai oublié aujourd'hui. <rire> et, euh, et après, quand je l'ai enfin acheté en DVD, euh, je me suis dit, putain, mais j'étais trop con, pourquoi je suis pas allé voir ça en salle, tu vois. Ouais. C'est juste, juste que, voilà, euh, des fois, il y a des choix à faire et euh, bah, des fois, tu fais le mauvais, quoi. <rire> C'est tout. Alors, il y a aussi euh, les films d'horreur euh, qui ont
0: souvent eu des belles carrières euh, en vidéo. Je pense, par exemple, exemple à euh, The Blob, euh, Reanimator, tu vois des films comme ça. C'est des films qui ont eu des belles carrières en, en vidéo
1: club. Oui, généralement en fait les euh, tout ce qui est euh, splatter, slasher, enfin tout ce, ce genre de films. Même si certains en fait avaient quand même des euh Faisait des, des beaux petits scores, si tu veux, en, en salle. La plupart se rattrapaient quand même majoritairement avec le marché de la vidéo. Les vidéoclubs dans les années 80, c'était vraiment le truc qui était en, en pleine expansion. Donc, forcément, les gens voulaient euh, se regarder des films d'horreur chez eux euh, et pas être forcément euh, emmerdés en salle ou quoi. Euh, parce que ça fait quand même encore à l'époque assez mauvaise presse, quoi. Enfin, quand tu regardais ce genre de films, t'étais euh, peut-être pas montré du doigt, mais, mais, mais presque, en fait. Donc, euh, quand tu te louais des films, en fait, aux vidéoclubs, enfin, des films d'horreur, tu t'en prenais pas un ou deux, t'en prenais, prenais cinq ou six, quoi. Et euh, tu peux c'est la nuit en fait avec tes potes à les enchaîner et tu des ça genre euh, 24h ou 48h après et tu recommençais quoi. Et le truc c'est qu'il y a des films d'horreur qui ont pas forcément vraiment marché en salle mais qui encore une fois ont cartonné dans les vidéoclubs parce que bah, c'était ce que les gens voulaient voir en fait enfin, le... à partir du moment où tu as la possibilité de regarder des films chez toi et d'avoir accès à un vaste catalogue bah, si es un petit peu curieux tu vas forcément vouloir aller vers les trucs un peu extrêmes, un peu foufou vers les trucs qui sortent de l'ordinaire tu vois. Et si t'es ado, forcément que tu vas vouloir regarder des, euh, des films d'horreur et vu le, le, le choix énorme qu'il y avait en fait à l'époque et il faut aussi rappeler qu'à euh, partir des années 80 c'est quand même le, le moment où on a pu en fait avoir accès à des centaines et des, voire même des milliers de films alors qu'une décennie avant en fait il fallait juste attendre que ça repasse au cinéma donc c'était euh, aujourd'hui ça paraît banal mais ouais. enfin, à l'époque c'était une révolution quoi. donc euh, quand es face à un mur de jaquettes horrifiques quand tu vas au vidéoclub bah as envie de tous les voir quoi. donc euh, forcément euh, quand tu as produit un petit film d'horreur euh, qui a un petit peu marché sans plus en salle, mais que par contre tu sais que tu le sens en vidéo derrière. À cette époque-là, bah, c'était très très vite rentable parce qu'encore une fois, il y avait de la, il y avait de la demande. Enfin, on était en plein dedans quoi. C'était euh, pas énormément de souvenirs en fait de cette époque-là parce que moi à l'époque en fait j'étais gamin donc je voulais surtout des, <rire> des, Disney, des dessins animés, des machins. Mais par contre le rayon horreur, ouais je le regardais vraiment du coin de l'œil et, euh, et je crevais <rire> d'envie de repartir avec tout ce qu'il y avait là-bas quoi. Et c'était blindé en fait à chaque fois. Donc euh, ouais les films, enfin, les mecs qui faisaient des films d'horreur en fait à l'époque, euh, ils retombaient très très vite sur leur
0: T'as en tête toi quelques films là qui te viennent dont on n'a pas parlé euh, qui sont des bons exemples pour toi de, de ces films sauvés par la vidéo
1: ben, en fait il y en a celui que j'avais en tête on en a déjà parlé c'était Denis Darko, mm -hmm. parce que vraiment ça me ça me faisait halluciner en fait à quel point le film avait bidé et à quel point aujourd'hui c'est acté que le film est culte et que le film est un chef-d'œuvre euh, ouais. au point de voilà récemment avoir été restauré en 4K et projeté dans plein de trucs à droite à gauche et euh, je connais très très peu de détracteurs de ce film mais par contre à l'époque quand, euh, quand moi j'en parlais, tout le monde me disait mais qu'est-ce que c'est ça sort d'où, c'est quoi, mais non j'ai jamais entendu parler de ton film, qu'est-ce que c'est que ce truc et tout moi-même, je, je suis même pas allé le voir en salle mm -hmm. je savais qu'il sortait mais j'ai préféré aller voir, je sais plus quel truc <rire> et, euh, et je l'ai rattrapé, après quand il est sorti en, en DVD, je l'ai acheté et euh, j'ai pris une claque, mais tu vois c'est encore un exemple de, euh, de très grand film que tu ne vas pas voir pour d'obscures raison mais euh, qui fait sa carrière et sa renommée après en vidéo.
0: Il y a un film euh, ouais, c'est peut-être un poil plus tard euh, j'ai euh, pas noté la date mais qui, pareil, euh, est souvent encensé euh, maintenant quand on en parle, et qui, à l'époque, euh, je, je, il n'a il a même pas rentabilisé son budget euh, de production, c'est Les Fils de l'Homme, de Quaron qui est un film qui est souvent cité comme un des chefs-d'oeuvre, attends, je, je, je regarde la date en même temps, là c'est 2006, donc c'est un peu plus tard que Donnie Darko quand même,
1: mais euh, il s'est même pas rentabilisé. Bah là, le, le, les deux films dont on va parler tout à l'heure, j'ai été surpris de voir que, parce qu'on peut le dire maintenant, enfin, ça va être, le film dont je vais parler, c'est Hitcher. Hitcher, en fait, c'est un film qui est aujourd'hui euh, considéré comme culte par euh, pas mal de monde, mais euh, dans ma tête, moi j'étais vraiment persuadé que le film avait, euh, avait marché, parce qu'il y a eu des prix, il y a eu pas mal de, pas mal de choses, ouais, ouais. et je me suis renseigné un petit peu sur sur le budget, sur les recettes qu'il a pu obtenir. Et en vrai, il même... ouais. enfin, aux états unis c'est même pas rentabilisé, en fait. Mmh. C'est encore un exemple de film euh, d'horreur, entre guillemets, culte, mais qui doit, en fait, sa renommée grâce, grâce à la vidéo. Quoi.
0: Il y a eu une interview, il y a quelque temps, de Matt Damon, ça date peut-être de, de quelques années maintenant, euh, mais ce n'est pas si vieux, où il parlait un peu de son rôle de producteur, parce qu'il n'est pas que acteur, il est aussi producteur. Mmh. Et il disait que euh, ce qui était très difficile en tant que producteur aujourd'hui, euh, c'est justement que quand on produit un film, bah, on ne peut plus compter sur la vidéo pour rentabiliser un film. Il faut faire un film qui va marcher au cinéma, sinon
1: on es mort. Bah, aujourd'hui, le marché il n'est plus du tout le, le même. Que, bah parce que la VOD, parce que euh, le piratage et le téléchargement illégal. L'engouement en fait, qu'il y avait pour la vidéo, euh, que ce soit la VHS, le DVD ou le Blu-ray, aujourd'hui, je ne dis pas qu'il a, il a disparu, mais il est quand même bien moins important qu'il y, y a 20 25 ans en arrière. Et bah oui, forcément, aujourd'hui, en fait, euh, c'est beaucoup plus difficile de pouvoir compter sur la vidéo derrière, parce que, bah, de fait, il y a de moins en moins de gens qui achètent du format physique. Et pour ce qui est de la VOD, il y a de plus en plus de films qui sortent directement en VOD, et pour exister sur une plateforme, il faut vraiment... Il euh, faut vraiment qu'il y ait déjà, d'une, un très bon bouche à oreille, et deux, que la plateforme euh, joue le jeu pour mettre le film en avant. Parce que, il euh, y a tellement de trucs qui sortent que, euh, bah, très rapidement, on peut se retrouver mais complètement noyé dans la masse, quoi. Donc aujourd'hui, il faut vraiment, euh, si on est producteur, ouais, on a un intérêt assuré pour que le film il cartonne euh, d'entrée de jeu, quoi. Parce que le, le marché de la vidéo, ça a complètement changé. Et alors,
0: justement, là, j'avais une autre question à te poser, et pff, tu me donnes l'enchaînement parfait. <rire> euh, Est-ce que tu as en tête, toi, un film qui de la même façon a plus ou moins flopé en salle mais qui derrière est devenu culte grâce aux plateformes de streaming
1: alors euh... là comme ça non c'est c'est fou hein. je, mais, je... mais je pense que j'en je, je, aurai peut-être un peu plus tard mais là ah, j'ai je... okay. pas un truc qui me, vient, qui me vient en tête tout de suite mais je, mais je suis sûr que ça doit pouvoir se trouver d'accord
0: ok parce que j'en ai parlé une autre fois vite fait avec un invité comme ça et on n'avait pas d'exemple quoi <rire> mais euh, écoute ça doit exister, hein t'as mis ça en recherche là dans ton cerveau et puis tu me dis tout à l'heure
1: alors ouais, si, enfin, c'est pas tout à fait ça mais là il y a un film qui va sortir en salle je crois dans deux ou trois mois qui est distribué par eux, c'est un film d'épouvante qui s'appelle Skinamarink et ce qu'il c'est il a la réputation d'être un, un film vraiment vraiment effrayant et alors moi je l'ai vu mm -hmm. et effectivement si on le regarde vraiment dans de bonnes conditions c'est à dire dans le noir avec le son très fort et tout ouais ouais il y a moyen que ça fasse très peur mais par contre c'est un film qui est à la limite du cinéma expérimental c'est à dire qu'il n'y a pas forcément vraiment d'histoire, le film n'est pas forcément construit euh, comme un film classique euh, avec euh, un début, un milieu, une fin enfin les, les trucs habituels, mm -hmm. est, on est plus dans quelque chose qui se ressent, c'est quasiment que des plans fixes qui se passe dans une maison qui est plongée dans la pénombre et on suit euh, l'histoire entre guillemets de deux enfants dont les parents ont disparu et qui sont laissés en fait euh, totalement à l'abandon dans la maison et la maison en fait euh, toutes les portes et les fenêtres ont totalement disparu, donc les gamins sont enfermés à l'intérieur on sait pas pourquoi, ils ne peuvent pas sortir et, euh, et voilà et euh, tous les plans du film sont des plans donc, qui cadrent systématiquement un coin dans la pénombre dont on s'attend forcément à voir surgir quelque chose mais euh, voilà, euh, il ne se passe jamais ce qu'on pense qui va se passer et il euh, y a une espèce d'angoisse en fait comme ça qui commence à se créer au fur et à mesure que le, le, le film avance il y a un gros travail aussi sur le, sur le sound design donc enfin euh, euh, j'ai vu le film en fait euh, bah, euh, dans ma chambre en fait avec les, éco les, les écouteurs et tout et euh, j'étais à dire putain mais ce film ne sortira jamais en France c'est trop dommage et tout et, euh, et en fait il a fait un tel bordel parce que le truc a été piraté s'est retrouvé sur internet, tout le monde en fait s'est jeté dessus et le, le bouche à oreille en fait est tellement fort que le film a fait une, une espèce de chemin inverse, c'est-à-dire qu'il a d'abord été piraté et ensuite il va se retrouver en salle et là en fait ah. il est sorti en salle aux états unis il y a quelques jours et euh, ça va être le cas pour la France en fait dans quelques mois parce que comme je disais tout à l'heure ESC en fait a racheté les droits et va le distribuer et je crois qu'après il sera même disponible sur la plateforme Shadows, okay. euh, qui est aussi partenaire du truc. Donc euh, voilà, c'est peut-être pas forcément le truc que tu me disais à la base, mais ouais, c'est ouais, ouais. une espèce d'exemple de, de, de film qui a fait euh, qui a fait le chemin inverse. quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Effectivement,
0: ouais, c'est assez marrant comme cas. Euh, c'est marrant, j'en avais pas entendu parler. Euh, tu tu m'as bien intrigué, là. J'ai bien envie de le voir, du coup. Ouais,
1: Skinner <rire> Rink, à mon avis, ouais. tu, vas, tu vas bien en entendre parler d'ici quelques mois. là. Ok, cool. De
0: toute façon, hein, on peut réfléchir si jamais on trouve une autre idée comme ça qui nous vient. Étrangement, j'ai pas l'impression que ça existe hein, et que vraiment les films une fois qui soit ce sont des films qui vont directement sur les, les plateformes de streaming qui sont euh, coproduites ou récupérées euh, par Netflix euh, Prime etc soit les films disparaissent une fois qu'ils sont plus en salle hein.
1: c'est c'est triste hein, mais, un euh... film qui de... si si attends un film qui est devenu culte uniquement en fait via le via internet via le streaming euh, t'as Sergueï Prakov oui. Sergueï Prakov ouais ouais là tu vois il est euh, ça fait je pense, une bonne dizaine d'années que le truc le truc existe mm -hmm. euh, au début c'était genre le, le petit film un peu underground que pas grand monde connaît, tout ça et là euh, il a eu droit en fait à une, une édition Blu-ray d'ailleurs Blu-ray est juste à côté de moi avec plein de bonus plein de machins et, euh, et tu vois on, on continue de, de parler de ce film là encore aujourd'hui alors que ça fait Quasiment dix ans, je crois qu'il a été tourné. Sa réputation s'est faite uniquement via Internet parce qu'il euh, est passé dans quelques festivals. Mais ce n'est pas vraiment ça qui a construit sa réputation. Quoi. Euh, pour moi, ça, ça vient de 90% d'Internet. Ça
0: vient d'Internet, mais c'est plus euh, du téléchargement ou, ou du film qui est passé sous le manteau, entre guillemets que tu vois un ouais. film que tu vas voir sur Netflix,
1: tu vois ce que je veux dire Ah oui, oui, là actuellement, tu vois, je crois qu'il est, euh, est sur Shadows aussi. Ouais, il est sur, Shadows, mais, sur... Euh, Raphaël, en fait, il l'avait mis, je crois, sur YouTube, passé Ah, un il l'avait mis sur YouTube, c'est vrai. Et, et du coup, coup il euh, y, y a pas mal de personnes qui l'avaient découvert sur YouTube avant hum. que le, 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 le film ne saute. Il a passé son temps à être visible, invisible, disponible, pas disponible, ce qui fait qu'il y a une espèce de, de petit ora culte qui s'est créé autour ouais, ouais, de, ce, de, ce, de, de ce film. Et aujourd'hui, en fait, on peut enfin l'avoir euh, correctement dans un vrai format et de manière. <rire> légale via le Blu-ray qui a été édité il n'y a, a pas très longtemps. quoi.
0: Bon, écoute, je te propose euh, de passer à la suite. On a déjà euh, ouais. pas mal euh, parlé du sujet. Attaquons.
1: Allez, à toi l'honneur. On commence par quoi
0: Exposez votre proposition. C'est parti. Alors Mathieu, quel film as-tu choisi pour nous parler de tous ces films sauvés par la vidéo, quel est le
1: meilleur exemple que tu as trouvé Alors, il bon, n'y aura pas forcément de surprise, parce qu'on l'a déjà évoqué tout à l'heure. Mais euh, le film que j'ai choisi, c'est Itcher, donc un petit classique des années 80 qui était euh, réalisé en 1986, si je ne dis pas de bêtises, et qui était réalisé par Robert Harmon. Ouais, ouais, ça. Oui, c'est ça. Robert Harmon. Et c'est un film assez, euh, assez cool. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Mais voilà, je triche un petit peu parce que le... on disait tout à l'heure que le film, il avait Bidé en salle Alors oui, il a bidé, il a bidé aux États-Unis, parce que le, le film, il a eu un budget de 6 millions de dollars et les recettes aux États-Unis euh, euh, s'élèvent à 5 millions 800 000 dollars. Donc euh, vraiment, il est passé à 200 000 dollars d'être à l'équilibre. Par contre, en fait, les recettes à l'international, on, on ne les connaît pas, hum. mais on, voilà on suppose que le, oui. ça a dépassé quand même les, les, les 6 millions. Mais est-ce que ça suffit pour que le film soit vraiment considéré comme un succès euh, de la part de la boîte qui a produit le film Ça. C'est un petit peu moins sûr. Non, sûrement Et pas. Et si on se base aussi sur les, euh, les recettes françaises quand le film est sorti en 1986, il a fait 740 000 entrées, dont 212 000, en fait, à Paris, ce qui est honorable, mais à la même époque, en 1986, il y avait des séries B, entre guillemets, équivalentes, qui, des fois, dépassaient le million, mmh. euh, voire même bien plus. Donc, c'est... C'est honorable, mais c'est pas non plus un succès phénoménal, quoi. Et ça fait partie pour moi de ces films qui ont construit, en fait, leur, leur, leur aura, leur culte via le bouche-oreille en les vidéoclubs. Ah bah, clairement, hein, ça, ça fait partie, euh, de ce que je disais
0: tout à l'heure. C'est pas forcément les films qui ont floppé, mais aussi euh, qui ont euh, connu une vraie deuxième vie, euh, même plus importante euh, après en vidéoclub Et lui, c'est clairement un film comme ça. S'il y a eu un remake, s'il y a eu une suite, mm. c'est grâce à son exploitation en vidéo. Hein.
1: Ouais. Alors, on va peut-être rappeler aussi pour les personnes qui connaissent pas le film euh, bah de, de quoi ça parle. Vas-y. Ouais. Donc voilà, <rire> c'est donc euh, un film de Robert, euh, Robert Harmon sorti en 1986 et qui raconte grosso modo euh, l'histoire d'un d'un jeune qui s'appelle Jim Asley, euh, qui en fait doit euh, convoyer une voiture. Donc là, il est au Texas et il doit l'amener jusqu'en Californie. Donc voilà, il traverse les états unis et il doit en fait euh, amener la voiture à bon port. Sauf qu'on est dans la nuit, il est en train de rouler sur une route euh, déserte au milieu de nulle part. Et il s'endort un petit peu au volant et euh, il commence à pleuvoir, tout ça. Et pour se tenir éveillé et éviter de se prendre, euh, se prendre un camion, bah, il prend en autostop un gars qui était au bord de la route et qui... Une fois rentré dans la voiture, commence à être rapidement très 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 menaçant. Et en fait, au bout d'un certain temps, il va euh, réussir le l'éjecter de la bagnole parce que le gars le menaçait avec un couteau, donc c'était euh, commence à être euh, vraiment chaud. L'autostoppeur qui est joué donc par Rodger Hauer et oui. est, euh, éjecté de la voiture. Et l'autostoppeur, donc qui s'appelle John Ryder, va ensuite passer tout le reste du film à venir faire chier l'autostoppeur, mais sans forcément chercher à le tuer en fait à chaque fois, c'est à dire qu'il va euh, venir euh, dans son endroit et par contre assassiner les personnes qui l'entourent ou euh, mettre en place des espèces de pièges, des, euh, vraiment des coups tordus pour le, le, vraiment l'emmerder au maximum. Quoi. Et du coup, le film, c'est une espèce de course-poursuite, de, de, ouais, de duel entre un pauvre gars qui n'a rien demandé et un psychopathe qui va le, le rendre fou pendant une heure et demie. Quoi. Tu vois, je, je disais duel, mais en vrai, ouais. voilà, c'est un des premiers films auxquels on pense, parce que c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire dans Duel de Steven Spielberg, c'est un petit gars dans une voiture qui se faisait emmerder par un gros camion dont on ne voyait jamais le conducteur et dont on ne saura jamais pourquoi le conducteur du camion <rire> emmerdait ce gars-là euh, jusqu'à provoquer des accidents. Quoi. Voilà, dans euh, Itcher, c'est exactement la même chose. Là, voilà, on voit vraiment qui est le méchant mais par contre à chaque fois qu'il y a une discussion entre les deux il y a un moment il y a une scène dans un restaurant où le, le héros entre guillemets dit mais pourquoi tu fais ça pourquoi tu m'emmerdes et Roger regarder dit mais je te laisse tu vas te trouver par toi-même hmm. mais à aucun moment dans le film il n'explique clairement pourquoi est-ce qu'il en veut à cette personne très précisément au point de des fois faire des détours phénoménaux pour aller juste continuer de faire chier la personne <rire> alors qu'il venait juste de se faire arrêter par la police ou quoi enfin vraiment il y a des trucs des fois on se dit mais putain, mais c'est pas possible c'est euh, une fixette quoi
0: oh ouais c'est vrai que en fait c'est effectivement euh, si tu regardes ça au premier degré tu dis mais ça n'a absolument aucun sens <rire> et euh, c'est vrai que c'est génial avec ce, Rutger Hauer qui est, un, qui est un, un mec à un charisme incroyable ouais. et il incarne vraiment on dirait que c'est vraiment cette espèce d'incarnation du mal où il va tuer des enfants euh, dans le film il va tuer euh, pas mal de mecs il va s'en prendre à tout le monde et à chaque fois qu'il se retrouve face à, à Jim là, et bah, la seule chose qu'il veut c'est le pousser euh, vers le mal un petit peu au début lui demande il lui dit qu il, euh, I want you to stop me, il lui fait je veux que tu m'arrêtes tu... oui. et il y a aussi ce moment où il lui fait euh, vas-y euh, comme tu disais, il, a le couteau, euh, il lui met le couteau sous la gorge et il lui fait vas-y, dis dit que tu veux mourir et c'est là qu'il le pousse et il dit non je veux pas mourir et t'as l'impression que le fait qu'il ait dit ça et bah, John Ryder, le personnage de Rutger Hauer, il se dit bon bah je veux pas le tuer il veut pas mourir, euh, mais par contre je vais, je vais aller le chercher, je vais le pousser pour que, euh, bah voilà euh, euh, il, il devienne un peu
1: mauvais lui aussi. Ouais, on a l'impression qu'en fait c'est ce moment là qui déclenche toute la suite du film dans le sens mmh. où, euh, je pense que si le héros avait dit, euh, voilà, je veux mourir mmh. bon voilà, le, je pense que Rutger Hauer enfin, John Ryder <rire> l'aurait tué, mais il aurait été d'une certaine façon en fait déçu d'être tombé sur quelqu'un de, de, de faible et qui n'aurait pas cherché à lutter parce que quand il se fait éjecter de la voiture et qu'on le voit par terre euh, la tête contre le bitume avec son couteau pas loin quand il se relève en fait il est très content il a un petit sourire en coin et, euh, mmh. et on sent en fait qu'il jubile en se disant voilà j'ai enfin trouvé quelqu'un à ma hauteur et, euh, et j'ai passé en fait tout le reste du temps à, à le, le, le chercher à le, à le faire chier en fait
0: mais d'ailleurs euh, comme tu disais l'intro du film c'est la nuit euh, d'ailleurs il y a les éclairs et tout ça donc ça ça introduit déjà un petit peu ce côté fantastique qu'il va y avoir parce que finalement on a l'impression que bah, John Ryder C'est plus une espèce de, de diable Ou un truc comme ça Qu'un véritable oui. mec Donc il fait nuit etc Et en fait il y a ce moment où il le fout dehors et comme tu dis, le moment où il se relève, en fait, c'est le moment où le jour se lève. Ouais, ouais. Et euh, ça donne vraiment cette impression que, comme tu dis, ben voilà, on passe à une autre phase de l'histoire, ou on passe à une autre phase de l'état d'esprit de John Ryder, et euh, on entre dans une espèce de nouvelle aventure, quoi.
1: Oui, il y, y a un aspect, enfin, presque fantastique dans le film, qui est jamais euh, montré clairement, mais qui est plutôt. Euh, on a l'impression que c'est là par petites touches, en fait. Moi, j'ai une espèce de petite théorie, alors qui n'est pas, euh, ah. qui, qui pas de moi, enfin, parce que. Euh, on on est nombreux en fait à avoir remarqué ce, ce truc mais je pars du principe que à partir du moment où euh, Rodger Warwer en fait arrive dans le la... est pris en stop par le héros, le héros est déjà mort et tout ce qui suit en fait tout le reste du film tout ce qui suit les deux premières minutes en fait sont euh, une espèce de délire post-mortem euh, du héros qui doit euh, vaincre on ne sait pas qui pour pouvoir accéder à l'au-delà quoi. Le moment en fait où j'ai percuté ce truc c'est euh, une scène très bizarre qui se passe dans le restaurant où le le, le héros en fait, est, est fatigué, il est assis sur une banquette et euh, il est en train d'essayer de manger quelque chose et, euh, et vraiment on voit qu'il est, est au bout du rouleau. Quoi. Et on a un très gros plan sur lui, on entend quelqu'un rentrer dans le restaurant et on voit en fait, au premier plan quelqu'un qu'on ne distingue pas forcément s'asseoir en face du héros et après sur le contre-champ on voit que c'est Rod Howard on voit que c'est enfin John Ryder et là il y a une petite discussion qui démarre entre les deux et euh, le héros va braquer un flingue sur, euh, sur John Ryder sauf que forcément le flingue n'est pas chargé donc l'autre en face se fout de sa gueule on se demande vraiment ce qu'il va faire en fait à ce moment là et là il sort deux pièces de monnaie et en fait il lui met sur les yeux avant de partir ouais et ce truc-là, c'est très clairement une, euh, une référence en fait, aux, aux Grecs qui, à l'Antiquité, mettaient donc des, des pièces de monnaie sur les, sur les morts pour qu'ils puissent traverser le Styx et, euh, et donner leur monnaie comme truc d'échange en fait, à, je crois que c'est Caron, le passeur qui est, qui est chargé en fait, de les, euh, leur faire traverser le, le, la rivière des âmes, en fait, le, le, le Styx, et les amener à bon port euh, correctement. Quoi. Et du coup, quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit mais en fait, c'est une référence ouverte à ce truc-là, potentiellement. Enfin, Est-ce que John Ryder, c'est Caron Est-ce que euh, le héros est déjà mort, parce que le, le, le tout début du film, c'est quand même le héros qui s'endort au volant et qui sursaute et se réveille à euh, quelques mètres, en fait, de se prendre un camion de pleine face, quoi. Mmh. Et, euh, et moi, je me dis, mais ça se trouve, il s'est potentiellement pris ce, il ce pris le camion. camion. Ouais, et il il s'est déjà pris le camion, et euh, là, en fait, il est... Euh, il est peut-être pas en enfer mais il est dans une espèce de truc un peu un peu étrange où il doit euh, je sais pas peut-être expier ses fautes j'en sais rien et, euh, et vaincre en fait le, le pour pouvoir euh, avancer parce que on est dans une espèce de désert absolu où on a l'impression de tourner en boucle parce que a, ça a l'air à la fois immense et en même temps très petit parce qu'on croise toujours les mêmes personnages et euh, on a l'impression qu'ils sont dans une espèce de d'ailleurs qui n'existe pas forcément et j'ai vraiment ce truc de ouais on est euh, on n'est pas forcément en train de regarder qu'une histoire de course-poursuite mais il y a aussi peut-être une dimension fantastique qui se rajoute par dessus ça et c'est d'ailleurs pas la seule fois où ce type de décor a été utilisé pour évoquer justement ce passage dans une espèce d'autre monde en fait. Euh, il y a un film que j'ai vu très récemment qui s'appelle l'autoroute de l'enfer avec un jeune couple qui part je crois se marier à Las Vegas donc là aussi une histoire de trajet de, de désert en fait qu'il faut euh, un désert américain qu'il faut, qu faut traverser et ils vont se retrouver en fait euh, arrêtés par une espèce de de avec un look très bizarre qui va en fait euh, embarquer la fille et l'emmener euh, bah, en enfer. Suite à une discussion avec un gars du coin qui tient une station service, euh, le héros va prendre une voiture qui permet de traverser la dimension je sais pas quoi et d'aller en enfer pour essayer de récupérer sa fille. Mais grosso modo, c'est le même truc de grand euh, désert américain immense avec, euh, avec du sable en fait à perte de vue, qui sert de, de métaphore pour euh, potentiellement une espèce d'enfer de, avec euh, un personnage en fait qui ne dira jamais dans, dans Hitcher qu'il est autre chose qu'un être humain, mais moi, enfin, plus je revois le film et plus j'en suis persuadé en fait. <rire> ouais, ouais. Parce qu'encore une fois, c'est pas le seul film en fait, à avoir ça. Quoi. Ouais, effectivement, ça se tient hein, comme théorie, c'est tout à fait logique. Il hein. y a
0: ce truc aussi un peu de euh, d'une forme d'innocence un peu qui pervertit, tu vois, parce que le personnage de Jim, il, est vraiment, euh, il a un côté mignon entre guillemets. Quand il fait rentrer euh, John Ryder pour la première fois dans sa voiture, il lui
1: dit euh, « Ma mère m'a dit de jamais faire ça. » Et pourtant, tu vois, il fait rentrer un gars. Ouais, au début du film, c'est une tête à claque en fait. Euh, ouais, c'est un gamin. Euh c'est un gamin on se dit il, enfin il va se prendre deux claques il va pleurer tu vois mm -hmm. et euh, plus le film avance et plus il s'endurcit mm -hmm. et plus il tient tête en fait au, à, à John Rider quoi et à la fin en fait il y a une espèce de jeu de miroir qui s'opère c'est à dire qu'il y a des, euh, des moments enfin des, des répliques de du héros entre guillemets donc de, de Jim qui sont grosso modo les mêmes que celles qu'il avait prononcé l'autostoppeur au début, au début mm -hmm. du film quoi donc euh, y a une espèce de jeu de miroir en même temps de, de passation entre le, le la proie et sa victime euh, ou à la Fin, enfin, le, le, le film se, se coupe de manière assez euh, assez brute et on ne sait pas vraiment si le héros va continuer sa route ou si à l'inverse il va prendre la place de l'autostoppeur qu'il vient de ouais. qu vient d'assassiner parce que parce qu'il se comporte grosso modo comme lui quoi. Effectivement. Il n'y ce côté... et y a pas non plus d'explication de, de pourquoi. C'est ouais. ça qui, est, euh, y a pas le coup, qui renvoie quoi. encore plus mmh. le film dans le fantastique. Ouais, et puis il y a aussi euh,
0: le fait que souvent, euh, bah John Ryder, il va apparaître un peu de nulle part. Il euh, y a le, le coup aussi où il lui vole son portefeuille et euh, il lui met un couteau dans la poche. Euh, à aucun moment, on voit quand est-ce qu'il aurait pu faire ça. Il y a le doigt aussi euh, dans
1: le burger. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça, on fait, mais d'où ça sort Ouais, vraiment, il se, il se téléporte. Mmh. C'est euh, ouais. une figure horrifique, mais qui, ouais, qui n'est qu pas humaine, quoi. Il a, il a pas des capacités du main normal quoi.
0: Il y a un petit côté Mike Myers aussi un peu dedans. Euh...
1: Ouais. Mmh. Ah, c'était l'époque des slasheurs, donc euh, quand le mec il est par terre, il faut forcément qu'il se relève euh, <rire> dans le fond de l'écran, euh, dans le flou, tout ça, histoire de faire <rire> genre, euh, bah non, allez, on est reparti pour un tour. Quoi. Alors, j'ai lu que justement, les,
0: un des objectifs des producteurs, apparemment, quand ils ont lu le script, tout le monde a, a beaucoup aimé le
1: script qui était vachement
0: plus gore. Apparemment, au départ, il y a eu beaucoup de coupes
1: pour enlever un peu le côté sanglant. Ouais, apparemment, le film faisait trois heures à la base,
0: ouais, c'est ça, et, et un des objectifs aussi, c'était de pas en faire un slasher, d'essayer de créer quelque chose d'un peu différent pour pas qu'il tombe trop, bah justement, tu le disais, c'était encore la mode, mais qu'il tombe trop
1: un peu dans la case slasher comme les autres et pour le sortir un peu du lot. Ouais, et puis c'est une très bonne chose parce que c'est, outre l'interprétation, voilà, la mise en scène et tout ça, c'est ce qui fait qu'on s'en rappelle aujourd'hui, quoi, parce que des slashers dans les années 80, très franchement, c'est pas ce qui manquait, quoi, donc mm. c'est une très bonne chose qu'ils essayaient de, de différencier le, le film du reste parce que, voilà, enfin, quasiment 40 ans après, on s'en rappelle encore, quoi.
0: Mm et euh ouais alors tu l'as dit hein, l'interprétation il y a Rutger Hauer
1: qui est vraiment
0: euh comment t'expliques qu'il n'ait pas eu une plus grande carrière ce gars-là parce qu'il a fait euh, euh, il a été très connu évidemment il y a Blade Runner euh, euh, qu'il a un peu
1: euh, iconisé on va dire en fait je, je, sais, je, je saurais pas te dire parce qu'il a euh, il avait déjà une grande carrière parce qu'avant Blade Runner c'était surtout l'acteur euh, récurrent dans les films de Paul Verhoeven, mm -hmm. il avait déjà tourné aux états unis le, La chair et le sang donc le premier film de Paul Verhoeven mm -hmm. pour les Américains dans lequel il y avait déjà Jennifer Jason Lake qui joue aussi dans, euh, dans The Witcher mm -hmm. mais euh, voilà quand euh, Paul Verhoeven faisait des films en Hollande il y avait pratiquement toujours euh, Rodger Rower au, au casting et les films c'est des, euh, des monuments en fait, mm -hmm. ils sont clairement moins connus que les films dans sa période américaine ou française mais euh, voilà, Turkish Delight et quelques autres c'est euh, des putains de grands films quoi mm -hmm. uh, Spetters, enfin bon bref donc il avait déjà en fait une bonne petite carrière derrière lui mais après je pense que le, le, le rôle dans Blade Runner l'a tellement iconisé comme espèce de, de antagoniste absolu qu'après il s'est un petit peu enfermé dedans et l'espèce de malédiction qu'il y a autour de, de The Witcher c'est que c'est une espèce de film qui aurait dû faire exploser des, euh, des talents euh, que ça soit Robert Armand dont c'était le premier film euh, que ça soit euh, Rodger Hauer qui je, je crois de base n'était pas super chaud pour incarner encore un psychopathe ouais euh, c'est ça mais dont ça sera paradoxalement en fait, le dernier grand rôle parce qu'après en fait il fera que des petites séries B voire même des fois des séries Z on le verra faire des petits caméos à droite à gauche mais il aura jamais vraiment de rôle en fait à la hauteur de, de celui-ci et même en fait le le héros Jim asley euh, je crois qu'après il a pas fait vraiment grand chose de notable quoi je crois qu'il sont aussi enfermé dans les, les petites séries B les petits machins et en vrai la personne qui s'en est le mieux sortie parmi tout le casting c'est Jennifer Jason Leigh finalement qui ouais. est, euh, des, des grands noms du film celle qu'on voit le moins parce que les autres voient ouais, c'était euh, même le réalisateur enfin Robert Armand il a mmh. pas fait grand chose de, de, de notable après il a fait un film avec Van Damme en 93 qui s'appelle Caval sans issue que, que, <rire> Sympathique, euh, il a fait le peuple des ténèbres en 2002, dont j'ai vraiment aucun souvenir. Je sais que je l'ai vu, mais alors peut-être je l'ai oublié euh, 30 secondes après, quoi. Et et son dernier film à être sorti au cinéma, c'est un film qui s'appelle Highwaymen, qui est sorti dans les années 2000, si je ne dis pas de bêtises, qui en fait renoue un petit peu avec le, le, le principe de The Witcher, c'est-à-dire course-poursuite, crash de bagnole, tout ça. Et c'est un film avec Jim Caviezel, qui jouait le, le Jésus dans le, La Passion du Christ de Mel Gibson, et Ronan Mitra, Rona Mitra, qui n'est pas forcément très connu, mais qui jouait... Euh, de mémoire une victime dans l'homme invisible de Paul Verhoeven donc là encore il y a un petit lien avec Erod mm -hmm. et qui était surtout connu dans les années 2000 pour être la, ou 90 je me rappelle plus pour être la, une des premières incarnations de, de comment elle s'appelle la meuf de Tomb Raider de Lara Croft ah. Lara Croft ok voilà quand il y avait des salons des machins c'était Rona Mitra qui était envoyée là bas pour incarner Lara Croft avant les films okay. et euh, voilà donc ces petites petites série B sur un, une espèce de, de fou furieux qui, euh, qui cartonne les gens en bagnole et euh, je crois que de mémoire c'est Jim Caviezel en fait, qui passe son temps à essayer de, de, de localiser le gars pour se venger du fait que le mec avait aplati sa copine à l'époque et puis il va, le mec va s'en prendre à Ron Amitra, puis Jim Caviezel va arriver pour la sauver, et puis ils vont s'associer tous les deux pour aller euh, essayer d'arrêter le gars en question de mémoire, parce que vraiment ça fait plus de 20 ans que je l'ai pas vu il y a quelques crashs sympas, tu devines par moment que c'est bah, le mec qui a fait The Witcher, mais clairement à aucun moment le film n'atteint le, le, mmh. le niveau de maîtrise du film dont on parle là, et euh, c'est en ça, ce film-là, c'est une espèce de malédiction vraiment pour tout le monde, c'est-à-dire que même le réalisateur s'est retrouvé un petit peu enfermé par ce truc-là, au point que euh, son dernier film, qui est une espèce de décalque de, de, de son film le plus connu, euh, ne lui a pas non plus permis de faire autre chose derrière. C'est-à-dire que derrière, il a fait euh, essentiellement des téléfilms et des séries télé, et il a jamais fait d'autres films au cinéma, quoi. Donc c'est euh, ça reste encore aujourd'hui son chef-d'œuvre, qu'il n'a jamais été capable de, fin, de dépasser, quoi. Et
0: euh, une des grandes qualités du film, mais c'est là où qu'il a son rôle à jouer, euh, Harmon. En, bon, en plus, évidemment, euh, de, de l'interprétation euh, du scénario de l'idée de base, hein, dont on a parlé là, pas mal, mais c'est que le film est très beau, hein, la photo est vraiment super. Ouais. Tout le début, là, justement, on en a parlé, cette nuit, avec les éclairs et tout ça, il y a vraiment des plans qui sont magnifiques, et après, euh, alors tu l'as dit, hein, c'est pas mal dans le désert, etc., mais c'est vraiment bien foutu, quoi. Quand tu vois le budget du film, bon, t'en as parlé tout à l'heure, hein, c'est quand même un film... Euh, Avec un petit budget mais pas énorme il y a quand même une euh, à l'écran il est quand même beau quoi et euh, c'est vraiment un truc qui
1: euh, remonte aussi euh, je trouve grandement la qualité du film oui oui visuellement il, est, euh, il tient parfaitement la route et euh, là je ne je sais plus si c'est fini ou si c'est en cours mais je sais que le film a, a été restauré ou est en train d'être restauré en 4K mm -hmm. euh, parce ah, que ouais. voilà c'est un, un film qui alors, je ne sais pas pourquoi euh, est subitement devenu assez difficile à trouver je sais que le DVD euh, que j'ai chez moi là, avec lequel j'ai revu le film aujourd'hui est quasiment euh, introuvable un prix, un prix décent et le <rire> film n'existe pas euh, en haute enfin, en définition enfin, en tout cas à ma connaissance et là le fait que le film soit restauré en 4K enfin, c'est une très bonne nouvelle parce que ça faisait partie des petites pépites des années 80 qu'on a forcément vu quand on était euh, gamin si on a passé du temps dans un vidéoclub mais qui, bah, qui ne repasse jamais à la télé que les, les chaînes de VOD ne, ne proposent pas euh, mais qui mériterait largement qu'on s'y intéresse de nouveau quoi. Ah, effectivement,
0: ouais, ouais, ouais. Il y a eu, euh, j'en parlais tout à l'heure, euh, il y a eu euh, alors une suite, mais c'est un, un direct ou vidéo euh, avec euh, comment il s'appelle, euh, l'acteur euh, Howell, là, c'est ça euh, qui... Ah, la suite,
1: j'ai pas vu. Ouais, moi non plus, j'ai pas vu. J'ai découvert vraiment qu'il y, euh, qu y avait une suite, mais très récemment. Mm -hmm. Et euh, je t'avoue, j'ai pas tenté, euh, <rire> j'ai pas osé tenter le truc. <rire> j'ai cru comprendre que c'était J'ai souvenir d'avoir hein. vu le remake. Mm -hmm. Et le remake J'ai vu alors. le remake avec, euh, je crois que c'est avec Sean Bean Ouais, c'est ça. Mais encore une fois, tu vois, je l'ai vu à l'époque et euh, j'avais trouvé ça à chier par terre, quoi. Et euh, <rire> je me suis dit, mais plus jamais, plus jamais, en fait. <rire> et euh, je l'ai totalement occulté de ma mémoire mmh. je un, un foutu de te raconter euh, ne serait-ce qu'une scène, tu vois. C'est juste, euh, dans ma tête, c'est euh, nul. Donc, euh, je. Écoute, <rire> suis resté je l'ai pas
0: vu non plus, mais euh, j'en ai entendu que du mal.
1: Donc, c'est pour ça aussi que je n'ai pas été voir. <rire> donc tu confirmes hein, c'est une merde oui non c'est une merde dans <rire> mes souvenirs c'est une merde et je, je pense pas me tromper en, en l'affirmant 20 ans plus tard quoi. ou 10 ans plus tard je sais pas quand est-ce qu'il est sorti mais en tout cas le fait qu'on
0: l'a dit un peu tout à l'heure, le fait qu'il y ait une suite et un remake, ça veut dire que c'est quand même un film qui a marqué, qui a eu une
1: histoire et qui est culte d'une façon ou d'une autre. Oui, oui parce qu'aujourd'hui, en fait, il est considéré comme tel. Mais après, le, de mémoire, en fait, le remake, il s'inscrit dans, dans cette espèce de, de mouvance qu'il y a eu dans les années 2000, où il y avait tous les grands classiques du cinéma horrifique des années 70 et 80 avaient droit à leur remake. Alors des fois très réussi, quand c'est l'armée des morts tu vois, qui sort, bah, effectivement c'est un bon remake du zombie de Romero, euh, relativement différent mais qui tient la route. Massacre à tronçonneuse, même si ça n'égale à aucun moment le film original, c'est quand même un remake qui se tient. Parmi les trucs un peu plus récents, il y a le remake de Maniac euh, qui pour, mmh. pourtant partait pas gagnant parce que putain pour arriver à égaler le, le film original il faut quand même <rire> se, se lever de bonheur, tu vois. Et le, le film est réussi parce qu'il y a un parti prévisuel qui est assez novateur, assez différent. Mais euh, les mecs se sont dit, bon ben bah, voilà, on va taper dans tous les trucs un peu cultes euh, du cinéma horrifique de, de, de ces 20 années-là. Et bah, parmi ces films, il y avait The Witcher. Donc, euh, voilà. Pourquoi pas Sauf que, bah non, en fait. Enfin, euh, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Et là, clairement, ça ne marchait pas <rire> du tout. <quoi. rire> c'est euh, raté. Ouais. Je, je pense aussi que c'est lié au, au casting. Parce que, vraiment, avec tout le respect que je peux avoir pour Sean Bean, tu peux pas passer à côté. Enfin, à, après Roger c'est bah pas ouais, possible. Comment so, Soit tu fais un truc qui est complètement différent, auquel cas, ça donne le remake de Maniac. Parce que euh, passer de, de Joe Spinell <rire> à Elie euh, Wood. Ah, c'est vrai bon, que c'est un choix qui est assumé, tu vois, parce que t'en as un, c'est un Golgot, il fait peur et tout, et à côté t'as Frodon. Donc. Euh c'est clairement en fait un choix qui a été pensé assumé comme tel et qui fonctionne mm -hmm. euh, dans The Witcher ils ont tenté de retrouver un gars un peu menaçant un peu abonné en fait au rôle de bad Guy dans les films et tout ce qui est le cas de Sean Bean. mais niveau charisme en fait il n'y a pas photo bah, c'est euh, Bean il, il peut être très bon dans certains rôles et tout il n'y a pas de souci mais, euh, mais tu, tu passes après Rodger ce c'est pas possible ouais, c'est euh, très compliqué c'est tu, 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 même quand il n'est pas là tu penses qu'à lui en fait enfin, bah, ouais. mais, mm. les, tous les acteurs du film sont très bons hein, Jennifer Jason Leigh ou, euh, ou le mec qui incarne Jim là, c'est, euh, Thomas Sowell euh, Ils sont tous très bons, mais par contre Garouer, enfin, tu ne vois que lui, quoi. Donc, il euh, y a des fois des films, en fait, enfin, le résultat, il est juste parfait euh, au moment où le truc est sorti. Ça sert à rien de vouloir le refaire, si, enfin, euh, si si, moi, je le considère comme un film parfait, hein, très clairement. Mm -hmm. Donc, euh, le remake, il se tirait une balle dans le pied au moment même où il a été, il a été imaginé, quoi. Enfin, c'était foutu d'avance, quoi. Effectivement, c'était la mauvaise idée. <rire> Euh, on passe au film suivant, ça te va Tu veux rajouter un petit ouais. truc Ouais. Non, non, okay. non. Si, le, seul, le seul truc en ah, fait, que j'ai découvert, là, et on finira là-dessus, c'est que euh, à la base, c'est tiré d'une histoire vraie. Alors, j'ai plus le truc en tête, mais euh, de mémoire, je crois que c'est arrivé dans les années 50, si je dis pas de bêtises. Ça avait déjà donné lieu à une adaptation. Et c'est un film que j'aime beaucoup, que je connais, que j'ai vu, qui, qui m'est même repassé très récemment sur Arte. Et quand j'ai lu ce truc-là, je me suis dit, putain, mais, mais c'est évident en fait, enfin, pourquoi j'y ai pas pensé Et euh, cette histoire là, qui emmerdait les gens sur la route et qui ensuite s'est fait arrêter, je crois même qu'il s'est fait exécuter, enfin le, le, le véritable gars qui faisait ça, ça a donné lieu en fait à une autre adaptation, c'est un film qui s'appelle Le Voyage de la Peur, réalisé par Ida Lupino, et c'est deux gars qui prennent un autostoppeur qui va se mettre sur la banquette arrière et les emmerder pendant toute, le, toute la durée du film. Et euh, voilà, Ida Lupino, c'est une très 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 grande réalisatrice euh, qui a fait énormément de, de films et de, 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 de genres assez Différent, mais Le Voyage de la Peur, c'est un des films qu'on cite en premier parce que c'est un film d'action qui se passe vraiment dans, le, dans une voiture, qui est extrêmement tendu et euh, qui est très rapide, je crois, de mémoire, qui est en train d'être euh, redécouvert parce que là, il est passé dans plein de festivals, enfin, il est passé au Festival Lumière, là, il n'y a pas très longtemps, il est passé sur Arte il y a quelques jours, enfin, là, je le vois passer sur Twitter, en fait, en permanence. Et, euh, et voilà, donc si vous voulez euh, voir une autre version de cette même histoire, il y a Le Voyage de la Peur de Ida Lupino.
0: Écoute, je l'ai pas vu, alors je, je note aussi. <rire> On passe à la suite, ouais. Et maintenant, à toi. Bon, alors écoute, je te fais une proposition. Vous voyez
1: pas ça, je vais me gêner.
0: Alors, pour parler de ces films sauvés par la vidéo, de mon côté, j'ai choisi Spinal Tap de Rob Reiner. <rire> euh, donc, un film qui euh, bon, a eu un peu. Petit succès en salle, hein. je crois qu'il s'est remboursé, après c'était un, un petit budget, euh, mais c'est surtout un film qui est devenu culte par la suite... Donc en fait l'histoire bah, c'est un faux documentaire et on va suivre un groupe de heavy metal britannique qui s'appelle Spine Tap qui est euh, un peu un groupe de has-been en vrai euh, dont la, la, les succès sont passés et qui euh, va tenter de refaire une, euh, une tournée américaine et donc on va les suivre sur cette tournée qui euh, bah parance aussi ça on peut le dire ça ça fonctionne pas du tout <rire> euh, donc c'est une espèce de parodie ou plutôt on va dire peut-être plutôt de satire qui va se moquer euh, bah à la fois euh, des musiciens de leur ego pff, aussi un petit peu de, de l'industrie musicale et euh, la façon dont c'est géré un peu sur le euh, tout dans l'instant on va dire quoi c'est-à-dire qu'il y a des stars et les autres on les oublie et voilà on va mettre en avant les stars du moment bref c'est le premier film de Rob Reiner mmh. qui est quand même un réalisateur euh, qui euh, est assez versatile qui va faire plein de styles différents et qui mine de rien va avoir une, une belle brochette de films là entre le milieu des années 80 et le milieu des années 90
1: attends je, je suis en train de me demander si c'est bien lui qui a fait le euh, Princess Bride ouais c'est ce que j'allais c'est un film que j'ai pas vu depuis très longtemps aussi mmh. je l'ai mis ah mais dans... oui ouais c'est lui
0: c'est lui et c'est on n'en a pas parlé dans l'intro, mais c'est aussi un film qui euh, a été sauvé par la vidéo, hein. ouais. qui euh, a, a eu un petit succès euh, et qui finalement derrière a cartonné. Après, il a aussi fait des films qui ont vraiment cartonné euh, en salle aussi comme Stand By Me, oui. ouais. il y a évidemment quand Harry rencontre Sally, qui est peut-être son plus gros succès, mmh. et il euh, y a aussi Mis... des hommes
1: d'honneur aussi, et c'est ce que
0: j'allais dire il y a des hommes d'honneur, qui en plus avec des têtes d'affiche énormes, et il euh, y a aussi Misery, ouais. mine de rien, qui fait aussi à la fin des années 80, qui est euh... alors je me souviens plus si ça a été un
1: succès en salle Misery, mais en tout cas euh, c'est un film qui est... Je sais plus, mais en tout cas il est reparti avec un Oscar, donc c'est... Euh... Ah, donc ouais, donc, on, a... <rire> ouais, ouais, ouais. On, on pouvait pas ne pas le, ne pas le rater celui-là Ah, j'avais oublié qu'il avait eu un Oscar, il a eu un Oscar pourquoi C'est euh, Katie Bates en fait, qui, qui ah. est... Ah euh, oui La meilleure
0: interprétation, interprétation Ok ok Donc euh, ouais ouais euh, Sur une adaptation De Stephen King Et euh, bref euh, Donc ouais c'est ça Tu vois Il y a de la comédie romantique Il y a du ouais, Est-ce que c'est un film d'horreur misery euh, Est-ce qu'on peut classer là-dedans Je sais pas Un petit peu quand même Un
1: petit peu ouais voilà. Vite fait quoi Vite euh, fait vite fait C'est plus un film de suspense Qu'autre chose quoi mmh.
0: Donc il y a un petit peu de tout Et euh, donc le gars Assez versatile Et son premier film Donc c'est Spinal Tap Qui est une comédie hein, on, on peut le dire
1: Oui oui Complètement
0: <rire> Complètement euh, on en parlait un peu vite fait tout à l'heure euh, avant de commencer à enregistrer et on disait que c'est un film dont on se souvient euh, à cause de sa réputation et comme tu disais euh, c'est un, un film qui a été euh, culte et sûrement euh, à cause des musiciens en premier quoi moi je sais que euh, je fais de la musique euh, d'ailleurs euh, la brise du mammouth c'est aussi un groupe hein. c'est le, le meilleur groupe mmh. du monde même je précise <rire> <rire> et euh, effectivement moi je me souviens la première fois que j'ai vu le film je me suis même demandé si ça faisait rire les mecs qui sont pas dans des groupes tu vois parce que oui. euh, me... c'est tellement il euh, y a des trucs qui sont tellement euh, Précis, tu vois, que
1: tu te dis, mais c'est que des private jokes en fait, quoi, tu vois, il y a ce côté-là. Moi, je l'ai redécouvert vraiment euh, bah, quand j'ai dû le revoir en fait pour l'enregistrement là et euh, très franchement ça faisait je sais pas plus de 10 ans au moins que je l'avais pas vu donc j'avais vraiment très 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 peu de souvenirs, mm -hmm. le seul truc dont je me rappelais c'était que euh, il y avait cette espèce de fameux gag de, de l'ampli dont le volume en fait ne va pas jusqu'à 10 mais jusqu'à 11 voilà. et mm -hmm. quand on demande au gars mais pourquoi ça va jusqu'à 11, il dit non mais c'est comme ça ça va jusqu'à 11 et puis c'est <rire> tout c'est euh, voilà. le truc 10. dont tout le monde mm -hmm. parle en fait quand on évoque Spinal Tap mais vraiment c'était la seule chose qui me restait du film quoi mm -hmm. donc je l'ai revu et bah, je me suis rendu compte qu'il y avait que que ça loin de là et que comme tu dis c'est euh, peut-être le film en fait avoir en priorité si tu es dans un groupe de rock et que t'aimes un minimum le cinéma parce que vraiment c'est extrêmement bien vu et surtout faut vraiment le replacer dans le contexte en fait ce type de film enfin le, 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 le faux documentaire c'est quelque chose qui est beaucoup plus commun en fait aujourd'hui qu'à l'époque parce que le film est sorti en 1984 et je crois qu'il y a pas mal de personnes à l'époque qui se sont posé la question de savoir si ce qu'ils regardaient était vrai ou faux aujourd'hui voilà on a, on a internet un petit peu pour ouais. nous, nous, nous aiguiller là-dessus mais euh, à l'époque voilà c'était pas forcément clair dans la tête dans la tête des gens mmh. et dans tous les cas si voilà si tu étais dans un groupe et que tu voyais ce film là ouais tu te marrais tu étais obligé de te marrer mais euh t'avais pas forcément besoin de savoir si le truc était vrai ou pas, euh, le film fonctionne euh, que tu le prennes au premier degré que tu le prennes au second degré, <rire> enfin vraiment c'est le, le, le film est drôle quoi, parce que c'était euh, à l'époque, enfin, c'était quasiment du jamais vu quoi.
0: J'ai euh, justement là, j'ai lu une anecdote, euh, comme tu disais, où ils présentent euh, le film à la presse euh, en Grande-Bretagne, et donc les mecs commencent à regarder le film et euh, ils avaient un petit dépliant qui était en fait juste une biographie du groupe, tu vois, qui parlait même pas du film, mmh. et ils font mais putain mais c'est quoi ce groupe dont on n'a jamais entendu parler quoi. Et donc ils commencent à regarder, et les mecs cap pas tout de suite, comme tu dis, que c'est euh, euh, un documentaire. Et en fait, c'est quand tu as des têtes connues qui commencent à arriver, parce qu'il y a des petits rôles qui sont joués par des mecs connus, euh, notamment, oui. euh, ah, je ne me souviens jamais de son nom, le mec de Chapeau Melon et Botte de Cuir. Euh il euh, y a Patrick Packney. Ouais, voilà, Patrick aussi. Mc... Mc... Oui, voilà. Euh... J'ai vu passer Billy Crystal aussi. Il y a Billy Crystal qui fait un mime, il y a Angelica ouais. Hudson aussi. Euh, c'est qui... ça et Enfin bon, il y a pas mal d'acteurs comme ça qui font des tout petites apparitions. Euh, et effectivement, c'est quand ces acteurs-là apparaissent qu'on se dit Ah oui, mais en fait, non, c'est pas vrai. quoi. Mais sinon, on peut se poser la question. Hein, si on n'est pas ouais. au fait de l'existence de tous les groupes de heavy metal britanniques, on peut se poser la question, ouais Comme tu l'as dit, c'est un, un, un faux document et c'est un truc qui n'était pas si courant à l'époque et je trouve ça intéressant ce format parce que on a tendance à un peu se dire que les documentaires c'est pas des vrais films alors qu'en fait c'est pas le cas parce que les documentaires ils utilisent exactement les mêmes principes que euh, tous les films de fiction c'est à dire que ils vont te raconter une histoire et pour ça ils vont faire des choix et tous les choix ça va être les mêmes ça va être qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on ne dit pas mm -hmm. comment on le raconte comment on le met en scène aussi parce que évidemment la façon dont on montre les choses ça veut pas dire euh, forcément euh, la même chose et donc euh, les documentaires ce
1: sont aussi des films. Oui c'est des films puis c'est aussi, euh, enfin ça me fait toujours aussi rigoler quand il euh, y a des, des personnes qui viennent t'expliquer euh, la bouche en cœur que euh, le documentaire c'est pas des films en fait c'est la vérité tu vois c'est montrer la, la vraie vie, la, la vérité véritable et tout et bah non, 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 non bah, c'est euh, la vérité vue par un réalisateur vu mmh. par quelqu'un. Mmh. Donc euh, de toute façon en fait il y a un point de vue sur le sur le truc donc euh, ce qui va être montré ça n'est pas de fait l'absolue vérité c'est la vérité selon une personne voilà dans le documentaire il y a des choses qui sont absolument géniales mais quand tu commences en fait à t'intéresser au documentaire au faux documentaire enfin il y a des trucs qui sont absolument, absolument géniaux là aussi quoi mmh. et euh, d'ailleurs j'en profite si vous êtes sur Lyon euh, d'ici quelques semaines en fait il y a le festival du documentaire justement qui s'appelle On vous ment mmh. euh, ah. qui a lieu chaque année en fait au printemps et euh, j'ai pu jeter un oeil en fait à la programmation il y aura quelques trucs assez cool dont je peux pas parler mais euh, <rire> voilà, si vous aimez les films façon *spinal tap* et que vous voulez euh, voir des euh, des trucs où vous ne savez plus vraiment où est-ce que vous êtes et, euh, et que voilà, de manière générale, vous aimez le documentaire. Festival Envouement à Lyon et ça a lieu dans quelques semaines. Ça me fait penser
0: là, parce que tu en as parlé il n'y a pas longtemps sur Twitter, il euh, y a dans le genre documentaire qui raconte une histoire et qui est un point de vue, il y a le Dune de Jodorowsky. Ouais, complètement. Le documentaire sur le Dune de Jodorowsky qui te raconte que ça aurait été le plus grand film de tous les temps, alors que j'ai vu ton avis sur Twitter et je suis du même avis, <rire> ça aurait été Sûrement un film ultra foutraque avec des effets spéciaux qui auraient super mal vieilli. Et en fait, c'est mieux que ça n'ait pas été fait, que ce soit resté une légende et que Jodorowsky l'ait réutilisé ouais. ses idées à droite à
1: gauche. Oui, bien sûr, parce que tu vois, je me suis fait cette réflexion quand j'ai lu le, sa dernière BD qui est le, le, Les Fils d'El Topo. Et Les Fils d'El Topo, c'est la suite de El Topo, donc le, le film qu'il a fait au début des années 70 qu'il a fait entre guillemets connaître, qui est même historiquement le premier des, des Midnight Movies. El Topo, c'était déjà un western sacrément barré. Enfin, c'était du jeu de Roski, tu vois. Mmh. Mais la suite qu'il a toujours voulu faire, il n'a jamais pu arriver à la mettre sur pied parce que ça coûtait trop cher. Ça coûtait trop cher, c'était trop fou, c'était trop, trop over the top, trop, trop, trop dans tous les sens. Quoi. Après avoir, enfin, avoir quand même beaucoup galéré à essayer de, de faire en sorte que le truc se fasse, il a décidé de, peut-être pas d'abandonner, mais de réaliser son truc sur un autre médium, donc la bande dessinée. C'est une histoire qui est racontée en trois tomes. Donc le dernier tome est sorti, je crois, en octobre. Octobre, et c'est ça que j'ai lu en fait il y a quelques jours et étant donné que dans le truc il y a une explosion nucléaire des <rire> pouvoirs façon Marvel des éclairs, des machins des lévitations, des trucs et tout tu te dis ok donc c'est en vrai je, je préfère lire ça sur une bande dessinée plutôt que ce truc là ait été fait dans les années 70 avec de toute façon des effets spéciaux qui auraient aujourd'hui je pense largement puer la merde parce que si George Lucas pouvait avoir des effets spéciaux et une équipe de ouf en fait pour faire Star Wars je suis pas certain que Jodrowski ait eu la même liberté en fait, à l'époque bah ouais. et aussi le même budget. Bah ouais. euh, donc fatalement, ça se serait vu à l'écran. Et je pense que ce qui est extrêmement en fait, cool à lire aujourd'hui en bande dessinée, aurait avec le recul été très très vite euh, kitsch et ringard euh, si le film avait pu se faire en fait euh, à l'époque quoi et pour moi en fait c'est exactement la même chose avec son dune c'est que le, quand tu regardes le, le, le documentaire tu t'aperçois très vite qu'il avait voilà, la, la folie des vendeurs <rire> ouais. c'était euh... C'était le plus grand film de l'histoire du cinéma pour lui. Et, enfin, il y avait mmh. euh, un casting démentiel, des décors de fous, des costumes de fous. Enfin, ça allait coûter une blinde. C'était peut-être très joli en fait, à regarder sur un storyboard. Parce que voilà, c'est dessiné par Mobius. Mais quand tu regardes les vrais costumes du film, qui ont été réalisés, enfin, une, quelques costumes qui ont été réalisés à l'époque, et quelques photos en fait, qui ont été prises, ben, ça ressemblait à rien en fait, tu vois. Donc, c'était euh, très joli à regarder sur un storyboard parce que, effectivement, encore une fois, c'est Mobus qui a dessiné le truc, mais à l'écran, ça, ça avait l'air pourri, quoi. Donc, euh, non, non, il, encore une fois, il vaut mieux que ce film-là soit resté une espèce de fantasme et qu'il ait servi à alimenter d'autres films, Star Wars et, euh, et Blade Runner et pas mal de trucs, et Alien en tête, mm -hmm. plutôt que d'avoir atterri sur un écran de cinéma et que euh, le résultat soit catastrophique en fait. Même si, tu as par, paradoxalement, j'aurais quand même beaucoup aimé voir ah bah. ce film. J'aurais rêvé voir ce truc, ouais, mais je clair. suis quasiment mais sûr en fait à 95% pareil. que ça aurait été nul c'est clair
0: ça aurait sûrement très très mal vieilli ouais. enfin bon je sais pas si tu en as entendu parler il euh, y a un et c'est là aussi des fois que tu te rends compte que euh, les, les les documentaires c'est euh, très vrai quoi finalement c'est euh, un documentaire sur un groupe de métal qui s'appelle Anvil je sais pas si tu en as entendu parler. Euh, je crois que le documentaire s'appelle oui. « En ville » aussi. Ouais. Tu l'as vu ou
1: pas euh, Je ne l'ai pas vu. Je, je, il me semble que je l'avais. Parce que ça me parle ce truc, mais, mmh. mais je crois pas l'avoir vu, non. Et écoute... Mais je devais l'avoir en magasin genre, un jour, celui-là, parce
0: que ça me, ça me parle. C'est incroyable comme c'est Spinal Tap en vrai. <rire> et, et, et je te jure que moi, j'en avais entendu parler, on m'avait fait, il faut, il faut que tu le mates, c'est incroyable. Et effectivement, c'est complètement fou. Les mecs, il y a la même relation, parce que moi, on n'a pas trop parlé du film finalement Spinal Tap, mais tu as la même relation un peu de frères qui s'adorent, mais qui en même temps se détestent un peu et qui s'embrouillent tout le temps entre mmh. deux mecs du groupe euh, qui sont les deux mecs historiques du groupe euh, t'as la tournée euh, bon là c'est un groupe canadien donc ils vont faire une tournée en Europe et <rire> ça part en couille, a que des merdes et, euh, ils veulent enregistrer un album ils sont persuadés que ça y est ça va être l'album qui va les faire euh, éclater, euh, tu vois qui va leur donner pour une fois du succès alors que les mecs ils, ils font un album de heavy metal comme dans les années 80 en 2010 et tu fais mais non mais les mecs ça marchera jamais <rire> Enfin tu vois il y a, y a plein de trucs et c'est incroyable, il faut vraiment voir les deux films pour se dire Ah ouais en fait <rire> c'est vraiment proche de la réalité Spinal Tap C'est assez fou quoi. Ah
1: mais bah, tu vois je l'ai oublié mais là tu veux me remettre en tête. Ouais, ouais, ouais je te... bah, écoute si tu as revu euh, bah, du coup tu as revu euh, ah ouais. Spinal Tap je y a pas enchaîner, longtemps
0: là. Ouais vas-y tu peux les enchaîner tu vas faire Ah merde <rire> <rire> Et il euh, y a un truc qui marche bien dans le film, c'est que bah, comme on disait tout à l'heure, on a plutôt tendance à s'en souvenir quand euh, t'as, euh, ouais c'est ça, le, un pote guitariste d'un groupe de métal qui t'en reparle et qui te fait, ouais <rire> l'ampli va jusqu'à 11. Tu vois, tu fais, ouais ok, t'as l'impression que c'est un truc qui est assez lourd. Mais finalement, l'humour du film est plutôt fin. Moi je sais que je l'avais pas vu oui. euh, depuis 10 ans et quand je l'ai revu je me suis dit, mais en fait c'est fin quoi tu vois, c'est pas lourdeau, au contraire, il y a un ou deux trucs un peu over the top, mais globalement, tu vois, il y a même, par exemple, un petit truc comme ça, c'est qu'à un moment, on les voit avec, euh, ils se font des piercings, mais on voit pas qu'ils se font des piercings, on les voit avec des piercings, tu vois, et genre, ouais. deux scènes après, on les voit avec des grosses marques à la, à la lèvre, à l'endroit où ils se <rire> sont fait les piercings, parce que les trucs ont pas marché, tu vois, mais c'est pas un truc qui est exagéré dans le sens où tout le monde va rire de « ha ton piercing est là, non !» Il n'y a aucune mention de ce truc-là. Il y a juste le fait que ouais, les ouais. mecs se font des percings et après, bah en fait, ça n'a pas marché. Ils ont eu des gueules à moitié euh, euh, déformées à, mon à avis, cause de ça.
1: C'est euh, typiquement le genre de film que tu peux revoir en fait à répétition et mmh. découvrir des trucs systématiquement à chaque visionnage que t'as okay. raté précédemment. Ce qui tient le film aussi, et c'est marrant parce que dans Anvil, euh,
0: dont je parlais juste avant c'est exactement la même chose, c'est la naïveté des mecs. C'est-à-dire que les, les mecs de Spinal Tap, ils y croient encore, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment l'impression qu'ils sont encore le plus grand groupe du monde, qu'ils sont les plus créatifs, euh, etc. Et c'est cette espèce d'innocence et de naïveté, quoi, mmh. qui fait que euh, alors c'est évident qu'ils sont des has -been. Mais tu as une forme d'empathie qui se développe tellement les gars sont
1: naïfs. À mon avis, il, je, je pense que le réalisateur a tout intérêt en fait, à jouer là-dessus. Parce que si tu suivais des gros connards euh, pendant 1h20, euh, tu as un petit peu aussi moins envie de t'identifier aux personnes que tu suis. Et je pense aussi que pour un premier film, il fallait un petit peu qu'il assure ses arrières. Donc euh, oui, oui. Je pense qu'en termes en terme d'écriture, de, de, tu pouvais difficilement euh, faire autre chose que des personnages auxquels tu as envie de t'identifier. Il mm. y, y a un film là, que j'ai découvert en il fait, y a 2-3 ans en arrière je crois, euh, qui s'appelle Lord of Chaos, alors qui pour le coup en fait est un, un film tiré d'une histoire vraie, donc c'est pas du tout un documentaire, qui se passe sur un groupe de Metal dont un des membres en fait va commettre un meurtre, et du coup c'est une, une histoire que les, euh, les fans de Metal connaissent très très bien, euh, que moi j'avais vaguement entendu parler comme ça, mais que j'ai plus ou moins découvert à peu près correctement via le, via le film, même si le film prend beaucoup de liberté avec le, la véritable histoire, mais j'ai eu bien plus de mal en fait avec ce film-là qu'avec Spinal Tap, parce que bah, les membres du groupe... Euh, dans Lord of Chaos, mm. dont j'ai oublié le nom, euh, sont la plupart du temps assez euh, chiants et détestables. Ce qui fait que j'ai pas passé un mauvais moment, mais euh, quand le film s'est terminé, je suis bon, oui, bon, ok, ouais, c'était sympa. Alors que Spinal Tap, tu vois, j'ai adoré le revoir. Quoi. Il y a peut-être un truc qui joue aussi à ce niveau-là.
0: Ouais, il y a un truc aussi qui est assez malin dans le scénario, c'est qu'il arrive euh, parce que ça aurait très rapidement pu devenir. Une suite de gags, tu vois. Ah, le coup du ouais. batteur, le coup de l'ampli, le coup de, de Stonehenge, le coup de, ah non, tu, cette guitare, tu la regardes pas. Enfin, tu vois. Et il arrive à mettre cette histoire avec, à la, à la Yoko Ono, avec donc la meuf oui. euh, d'un des deux guitaristes, un des deux, du chanteur principal, qui petit à petit va devenir la manageuse du groupe et qui, du coup, va créer une espèce de rivalité entre les, entre la meuf et l'autre guitariste parce que, voilà. Euh, et et c'est malin, de, tu vois. Ils arrivent à mettre ça, ce qui crée une espèce de fil
1: conducteur et qui crée une histoire en fait, et qui nous évite d'avoir juste euh, une suite de gags. Oui, oui, comme tu dis, c'est vraiment pas une suite, enfin, que une suite de gags. Il, euh, il y a vraiment une, une vraie narration, quoi. Et euh, en me renseignant sur le film, j'ai vu que pas mal de scènes en fait étaient improvisées mm -hmm. et qu'il y avait eu une, une petite armée de monteurs euh, derrière euh, au niveau de la post-prod pour remettre en fait le film euh, d'aplomb parce que vraiment, ils avaient avait des tonnes et des tonnes de roches et, euh, et vu que c'était beaucoup d'impro, bah, il y avait beaucoup de, de matière, il a fallu faire, euh, faire une espèce de, de tri. Mais je me dis que si le film avait dû faire l'objet d'un remake ou avait même Ouh. été fait euh, complètement euh, aujourd'hui je suis persuadé que le résultat il serait tellement différent et pas tant parce que voilà enfin euh, le truc euh, a été fait dans les années 80 et aujourd'hui on est enfin euh, ouais 40 ans plus tard je suis persuadé que si le film avait dû, avait été fait aujourd'hui euh, il y aurait beaucoup plus de gags et des fois même des gags mmh. très très lourds ouais. à base de vomi de machin de, de il y a deux trois trucs un peu légers dans le film mais c'est ça empiète jamais sur le reste euh, là je suis sûr que s'il y avait eu une espèce de remake de Spinal Tap ou euh, une nouvelle version bah, un truc, euh, fait vraiment que... de à Z aujourd'hui je pense que ça serait bien plus lourd il y a une espèce de respect envers son sujet et de dosage que je trouve vraiment très très bien fait dans ce film là vrai. qui font que voilà mais 40 ans après on est encore en train d'en parler quoi
0: tu sais que euh, ça a été annoncé là, que Rob Reiner a annoncé qu'ils allaient faire une suite. Hein.
1: Oh non. Je ne savais pas. Ouais, c'est pour
0: ça, tu étais en train d'en parler, je me disais... Je t'étais au courant. On va voir ce que <rire> ça va donner, mais c'est peut-être euh, peut la mauvaise idée. Hein. Oui. Par contre, il euh, y a eu beaucoup d'impro et ça, c'était peut-être une bonne idée de Rob Reiner à l'époque, parce que ce qu'il voulait, c'était justement garder un côté un peu euh, naturel, mm. que les gars discutent de façon un peu naturelle, comme euh, on le ferait dans un documentaire donc, c'est pour ça qu'il a voulu mettre beaucoup d'impro. Alors, évidemment, euh, c'était pas de l'impro totale. Les scènes étaient pas écrites, mais un peu euh, dirigées, dans le sens où il savait d'où il partait et il savait quelle allait être oui. la chute, tu vois, de la scène. Euh, mais le reste, c'était euh, quand même improvisé. Et c'est vrai que ça donne ce côté très naturel au truc euh, qui fait documentaire finalement. Euh, ça marche. Ouais. C'était euh, c'était une bonne redécouverte en tout cas. J'ai bien aimé. Bon, euh, on a on a dit pas mal de choses. Je, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Ah oui alors. Si j'ai lu un truc quand même qui est marrant. Et ça aussi c'est du coup ça montre un peu la critique euh, entre guillemets euh, qui est faite du milieu euh, de la musique. C'est que t'as pas mal de musiciens qui n'ont pas trouvé le film drôle alors t'as plein de musiciens qui ont fait ah ouais mais cette anecdote ça m'est arrivé et qui se sont marrés euh, mais t'as aussi euh, par exemple St Steven Tyler qui est euh, tu sais le chanteur d'Aerosmith mmh. la première fois qu'il a vu le film apparemment il avait pas compris que c'était un film drôle il a pas rigolé quoi et c'est après on lui a fait non mais en fait c'est pour déconner hein. et lui il a fait ah ouais mais il y a tellement de trucs qui sont vrais <rire> et de la même façon The Edge qui est euh, le guitariste de youtube euh, lui il a, il a même carrément dit qu'il avait pleuré parce que ça montrait tu vois la façon dont les groupes étaient un peu traités euh, un groupe qui avait eu du succès un jour et qui après tu vois était des moins que rien et... donc voilà tu vois il y a quand même un côté où euh, le film est très vrai quoi à tel point que ces mecs là qui sont dans le showbiz ils se disent pas euh, Oh, les cons, ils se disent ouais, bah quoi, qu'est-ce ouais. que c'est effectivement. Écoute, euh, voilà, euh, tu, tu veux rajouter un petit truc ou euh, on passe au choix Non,
1: non, non j'allais, euh, approuvé par rapport à ce que tu, <rire> ce que tu disais en fait. Ok. Je pense que on a bien fait de pas trop
0: trop raconter le film parce que, euh, oui. euh, comme on disait, euh, c'est un film qui est plus drôle quand on le voit que quand on le raconte. C'est ça. C'est ça. <rire> bon, allez, passons à la suite.
1: C'est la nature du métier. Point de conversation, c'est un ultimatum. Nous devons faire des choix.
0: Ça va trancher, chérie Nous arrivons donc au moment du choix, et je rappelle, hein, c'est un petit peu cadré ce choix, que le principe c'est de se demander lequel de ces deux films tu recommanderais à un pote qui te dirait qu'est-ce que tu me conseilles comme film qui a été sauvé par la vidéo alors, on va un petit peu euh, donner nos petits arguments en faveur de chaque film, euh, les comparer un petit peu. Je te rappelle aussi que le principe, c'est qu'on va avoir euh, 20 points qu'on va répartir entre les deux films. Donc, ça veut dire que si on considère que les deux films se valent, on va donner 10 à chacun. S'il y en a un qui est un peu meilleur, on met 11 et 9 à l'autre, euh, 12, 8, etc. On fait la somme et après, donc voilà, on a un grand vainqueur. Mmh. Qu'est-ce que tu aurais à dire, toi, un petit peu par rapport euh, au film? Par rapport au fait de les conseiller Par rapport... Euh,
1: enfin, ou, euh, pour les comparer euh, <rire> pas, pas forcément grand-chose, parce que vraiment, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, ils sont... Euh ils n'ont rien à voir là avec l'autre. D'un côté, mmh. on a une course poursuite en plein désert. De l'autre, on a un documentaire sur un, un groupe en fait avec qui il arrive des catastrophes. Mmh. Donc c'est euh, ouais le, le seul point commun, c'est c'est des personnages qui se retrouvent dans la merde en fait. C'est juste ça. <rire> c'est bien ouais. Je te le disais tout
0: à l'heure là avant d'enregistrer. Pour ceux qui sont essaient de se rappeler. Euh, attends, quand est-ce qu'il a dit ça dans l'émission <rire> On en parlait ah, un petit oui. peu avant. Ouais. Euh, moi j'ai l'impression que euh, la question qu'on peut se poser pour les départager c'est lequel, enfin c'est vraiment par rapport à la vidéo quoi, c'est lequel est, est devenu le plus culte et lequel représente un petit peu plus cet esprit euh,
1: vidéoclub entre guillemets si tu vois ce que je veux dire par là. Alors moi j'aurais un choix différent pour les deux trucs que tu viens de dire mmh. parce que comme je disais en fait ils sont très difficilement euh, comparables mais pour ce qui est de l'esprit purement vidéoclub, moi j'irai vers The Hitcher, parce que voilà, c'est typiquement le genre de truc que tu allais chercher dans un, un vidéoclub, une petite série B euh, qui défourraille, ou ça pétarade, ou ça explose, ou ça se tire dessus, ou ça bastonne. enfin Typiquement le, le, le genre de film que tu regardes un samedi soir entre potes.
0: En plus, avec un acteur, euh, Auer, avec un comme Hauer, ouais. euh,
1: qui est estampillé, ouais action, un petit peu. enfin euh, voilà. voilà. Donc vraiment, film de vidéoclub, j'irai vers The Hitcher. Après, pour ce qui est de conseiller un film et de choisir entre les deux, j'irai plutôt vers Spinal Tap, parce que voilà, le, encore une fois, Itcher, c'est un film que je connaissais. Spinal Tap, c'est un film que j'avais vu il y a très longtemps et que j'ai revu récemment et qui m'a de fait beaucoup plus comme je disais tout à l'heure aussi Itcher a été ou est en train d'être restauré en 4K donc dans tous dans tous les cas on va de toute façon pouvoir le revoir dans de très bonnes qualités il va ressortir en blu-ray il va être disponible assez facilement Spinal Tap je sais pas du tout où est-ce qu'on en est avec l'édition vidéo je sais qu'il existe en DVD ça n'y a pas de souci est-ce qu'il existe en blu-ray ça c'est je j'ai pas regardé mais étant donné que voilà je je y a du blu hein, un petit même. peu euh, en permanence dans le, dans le cinéma bis et dans ce genre de film, histoire de sortir un petit peu de ma zone de confort et de conseiller un petit peu autre chose, je, pour ma part, tu vois, j'irais peut-être plus vers, vers Spanial Tap. Parce que de fait aussi, ça me permettrait d'enchaîner avec, euh, Anvil, dont t'as parlé, euh, <rire> dont t'as parlé tout à l'heure, quoi. <rire>
0: Ouais, je te, je te le conseille vraiment. C'est marrant, j'ai l'impression que, effectivement, euh, l'esprit vidéo club, il est à fond dans The Witcher. C'est une certitude. Ouais. Et après, euh, c'est vrai que le côté culte, peut-être que euh, Spinal Tap est. Alors, c'est différent, hein, c'est effectivement, mais c'est peut-être un film qui est un peu plus culte. Oui. Ah, je suis d'accord. Donc, c'est vrai que c'est difficile de les départager.
1: Euh... <rire> Est-ce qu'on se lance dans les notes T'es prêt Oui, je suis prêt. J'ai je, je, pratiquement déjà fait mon choix, mais... <rire> ouais, employé, ouais, laisse,
0: moi aussi, je suis un peu, encore en un peu indécis, encore un peu en train de réfléchir. Tu, tu veux commencer ou...
1: euh, bah, Vas-y, commence.
0: Alors, écoute... Euh... C'est pas facile. <rire> mais, <rire> comme il y a quand même le terme « sauvé par la vidéo », Hein, euh, je vais quand même mettre un petit peu plus de points à The Witcher parce que c'est ça. Pour moi, c'est vraiment un film qui est dans tout à fait dans l'esprit vidéo club, qui est vraiment ce genre de film euh, bah, comme tu disais, hein, tu vas avoir la jaquette, tu vas faire, tiens, qu'est-ce que c'est que ça Rutger Hauer, machin, ah tiens, ouais il a l'air d'avoir, euh, ça a l'air d'être un peu sanglant et tout, machin euh, ça défouraille, comme tu disais vas-y, je vais prendre ça. Donc, rien que pour ça, euh, je vais mettre un petit peu plus de points à The Witcher, et donc je vais mettre 11 à The Witcher, et 9 à Spinal Tap. Peut-être que tu dans l'absolu, peut-être que je préfère Spinal Tap, mais euh, voilà, je trouve que par rapport au thème, The Witcher remplit beaucoup de cases et du coup, je, voilà, je mets
1: un tout petit peu plus de points à The Witcher. Bah écoute, je vais faire exactement comme toi parce que vraiment, tu as résumé grosso modo ce que je voulais faire parce que, comme tu l'as dit, voilà, The Witcher est beaucoup plus dans l'esprit vidéo que Spinal Tap, mais j'encouragerais davantage, encore une fois, les gens à voir plutôt Spinal Tap que The Witcher, sachant <rire> que The Witcher on va en bouffer dans quelques mois. Et c'est un film qui est peut-être plus culte que The Witcher, mais je suis sûr qu'il y a encore des personnes qui sont totalement passées à côté et qui peuvent être un petit peu refroidies par le côté documentaire, euh, groupe de rock, euh, dont on se fout en fait, euh, si on connaît pas forcément l'histoire. Là où The Witcher est peut-être un peu plus séduisant parce que euh, Rodger Hauer, parce que série B, parce que crash de bagnole. Euh, voilà, il est beaucoup plus dans l'esprit vidéo club comme tu disais mais il faut pas que ça vous empêche de découvrir Spinal Tap pour autant parce que euh, ça doit être un film qui a quasiment 40 ans, ça reste un, mmh. un des maîtres étalons en fait, du documentaire ouais, et une des pièces angulaires du truc et il a vraiment pas vieilli quoi. Il y a ses, euh, toutes les blagues fonctionnent encore enfin c'est un film qui va très très vite je crois il fait 1h20 ou 1h22 et euh, c'est pour le coup un vrai vrai film culte
0: donc, ça veut dire, Mathieu, que la prochaine fois qu'on nous demande qu'est-ce que tu me conseilles comme film qui a été sauvé par la vidéo, il faudra dire The Witcher, c'est bien ça Ouais, moi ça me va, moi ça me va, <rire> ça me va très bien donc, euh, on peut refaire un petit point vite fait euh, sur ta chaîne, on l'a dit, le coin du bis. Euh, si vous ne l'avez pas vu, euh, je conseille à tout le monde d'aller voir euh, la vidéo sur euh, les films de Redneck, qui est vraiment euh, mortelle. Euh. Ouais, ouais, franchement, je, je crois que là, sur les, les dernières euh, vidéos un petit peu ciné que j'ai vues sur le euh, YouTube, euh, etc., c'est vraiment celle qui m'a le plus marqué, je l'ai vraiment trouvée. Euh... Ce n'est pas parce que tu es invité hein, que je dis ça. <rire> <rire> je le pense vraiment. Hein. C'est vraiment une <rire> vidéo euh, qui était très intéressante et puis comme on disait tout à l'heure c'est pas juste une avalanche de rêves, il euh, y a aussi une petite histoire, il y a une petite réflexion et tout et après il euh, y a quand même plein de films dont tu parles donc ouais ouais c'est vraiment une super vidéo. Alors une vidéo d'une heure ça fait un peu peur des fois aux gens mais euh, il faut pas oublier que ce qui est bien avec Youtube c'est que euh, les vidéos elles disparaissent pas. Ouais. Euh, donc ça veut dire qu'on peut regarder 20 minutes et puis euh, regarder 10 minutes après et puis euh, se le faire en plusieurs épisodes quoi si jamais une heure c'est trop long donc euh, voilà il faut mmh. Pas et puis en plus, le truc, euh,
1: le truc est chapitré, donc est, vous pouvez faire un, mmh. un chapitre par, par jour et puis enchaîner euh, les jours suivants sur la suite. Quoi. Voilà, un petit feuilleton. Euh, <rire> le feuilleton
0: Le <rire> du <bis. rire> Oui. Ouais. Ça va être quoi la suite euh, On le redit, là, tu as une prochaine vidéo qui va sortir sur euh, un film... Euh... La, su
1: la suite, ce que je disais tout à l'heure, c'est une vidéo beaucoup plus courte sur un, un film à destination des enfants, mais qui est un petit peu entachée par une espèce de rumeur là, qui traîne sur Internet depuis un moment. Donc je vais essayer de... Peut-être pas de debunker le truc à 100%, mais de voir ce que je peux trouver en fait à ce niveau-là. C'est l'enquête, quoi. Petite enquête, ouais Le coin du bis euh, l'enquête. Mmh. juste ensuite, il y aura logiquement une vidéo beaucoup plus grosse sur le, le western italien. Mmh. La vidéo qui viendra après celle-ci, pour le moment, c'est pas encore défini à 100%, mais ce sera peut-être euh, un truc en lien avec le cinéma hongkongais.
0: T'as des dates un petit peu, ou t'oses pas... Pas du tout. Ah, non, Alors, non, oui, non. D'accord. <rire> ça,
1: ça, je suis le champion de... Tiens, je vais sortir ce truc-là à telle date, et puis à chaque fois, il mmh. y a <rire> qui fait que j'ai la tête dans le guidon, le, je suis sous l'eau complet et j'arrive jamais à maintenir le truc, euh, enfin à respecter la date. Donc euh, non, je, Donc, je ne m'avance plus à ouais. sortir des dates parce qu'à chaque fois c'est pas bon. Donc euh, voilà, je vais essayer de faire en sorte que ça sorte pendant le au printemps. Quoi.
0: Ok, bah écoute, merci beaucoup Mathieu hein, d'être revenu.
1: Bah, merci à toi. Merci pour l'invitation. Et puis, bah
0: écoute, peut-être qu'on en fera une troisième plus tard. Ouais, ça roule. <rire> merci. Allez, merci à toi. Ciao, ciao.